0: 欢迎光临王高陶水城，在这里我们以歌词解读粤语流行音乐。我是主播阿兰，我是主播高原。温馨提示：由于节目经常过于冗长，如有需要，请配合节目介绍中的节点目录拖动时间轴收听。感谢您的理解。你开个头吧
1: 。我开口
0: 。为什么想聊宫斗呢？<笑>呃
1: ，我就觉得这个。我觉得这个宫斗宫斗戏是一个，就是经久不衰的一个话题，就是，就是你什么时间都能拿出来看，就特别下饭
0: ，啊、哦，特别下饭啊
1: ，啊、嗯嗯，就也不是下饭，就不需要走脑子，就宫斗剧在啊、哦、就呵呵，就干活的时候看特别省事我觉得，特别适合干活的时候看
0: 。啊、哦，这边补充一下，阿兰说的干活，就是因为他是一名设计师嘛，所以说他在。呃，画图啊，进行一些设计工作的时候，他称之为干活啊，哎哎并不是搬着砖听宫斗剧什么的。
1: <笑>那也那也太骚了，
0: <笑>感觉那会影响工作效率。嗯，然后本期呃，我和阿兰要聊一下宫斗剧，其实主要就是《甄嬛传》和《金枝
1: 玉孽》。哎，你这一上来就就说一上来就说聊哪个呀？
0: <笑>《甄嬛传》其实被 TVB 引进过啊、呃，引进的版本呢？是有粤语的主题歌的，由于我们是一个聊广东歌的这样一个电台嘛，哎、所以先给大家做一个小预告。我们本期聊的是《甄嬛传》的粤语主题歌，嗯啊，和《金枝玉孽》的粤语主题歌这两首歌，对对哎对，然后我们再回过来啊。刚刚说干活
1: 的时候经常听啊、呃，经常看啊就也嗯，有的时候其实我就是画图的时候就是放着，当成背景音，当成背景音乐去放。然后就有的时候可能也会放什么，我经常会放的《武林外传》，这个就干活特别好用。《武林外传》像什么炊事班的故事，就这类的，不需要走脑子。对，然后什么大宅门、闯关东，这我都经常放的。然后再就是，呃，《金枝玉孽》和《甄嬛传》，就因为你你看过太多遍了，呃、嗯，所以所以根本就不需要过脑子，甚至他说第一句台词我都能接下一句台词这种程度
0: 。《金枝玉孽》，我个人觉得节奏还挺快的。你容易被拉进去。你画画图的时候，你在看这个，不中走神吗、哎
1: ？但是因为就因为看过太多遍了，所以我完全知道剧情是什么样。就我根本不需要去，嗯、去就脑子就跟看《武林外传》是一样的，你懂吗？就所有的那个那个就是，就就是你明明确的知道下一趴应该进行到哪儿了。这
0: 这就是你啊、嗯，比较怎么说呢？能够分得开吧？我看那么多遍《知否》了，哦、我再看我也就愣住了，我就觉得真好看，一直看。你,
1: 你,<笑>你不想，那就是单纯的不想干活。
0: <笑>我一般在家干家务的时候，我会把它调到那儿，然后我就在那看,看看看看看到后来就就不干家务了。本来还一边干家务一边看，<笑>后来就只,只
1: <笑>那就是不想干家务，不要找这种借口，好不好<笑>
0: 、嗯？阿兰给这期的设了一个主题叫，叫“宫斗究竟在斗什么”。你觉得在逗什么
1: ？你上来就聊主题啊，就这,这，有点一点前戏铺垫都没有吗？<笑>这么战斗，你们中年男性都这样吗？<笑>
0: 我,我看了一下数据，我们近半年以来的这个收听平均时长是五分钟，嗯、我们必须在五分钟先把点给他
1: <笑>、啊。还有这么个数据啊，<笑>太尴尬了
0: 。现在已经四分钟了啊，留给你的时间已经、啊
1: 哎、不多。哎呦我的妈，好紧张，好紧张！哎，快快说，赶快斗、嗯、什么？不着
0: 急，嗯，不用说，<笑>就是已经告诉你了，啊、本期要聊宫聊，本期要聊宫斗剧。你说宫斗、哎、斗什么？你觉得哈，《金枝玉孽》和《甄嬛》斗的是一个东西吗？不是，有意思，
1: 不是一个东西。<對 S 1> 说说。肯定不是一个。就是在在，我觉得在《甄嬛传》里面吧，大家都觉得就是对这几个男的，就是捧成像香饽饽似的。就是围绕着这个皇帝转，所有人都想跟他争宠，然后又四郎又怎么怎么着的，反正就是所有人都要跟他献媚，都是真心喜欢这个男的的，啊都不想叫他皇上，对，就喜欢陈建斌老师，<笑>就也是瞎了眼了，我的女神蒋琴琴，啊，哎对了，不攻击建斌老师，然后《今日欲孽其实是这个皇帝出场次数很少，几乎就像个透明人，<对>而且连名字都没有。
0: 是他，他历史真实人物还用名字吗
1: ？没有任何名字，
0: 没有任何名字。嘉庆噻
1: ，不是嘉庆吧
0: ？是嘉庆
1: ，是嘉庆吗？我都不记得他是哪个
0: 背景，那个历史背景是嘉庆。嗯、
1: 哼哦，那完全这个人，那连叫什么也不知道，就没有任何的，就像出现什么四郎啊，就这种称呼没有，就都是皇上皇上，嗯、对,对对，都是这种，一直都叫皇上。他不需要有名字，<对>我觉得这个，这个，这个处理的就是，他只是个道具。只是宫斗的一个道具，就大家他是怎么说呢？这个皇帝相相当于一个权力的一个 symbol， 一个符号。嗯、大家去跟他争宠，只不过是要从他这里去获取权利带来的这种利益。对，就是这个东西是个是个什么都不重要，他只要能有权利，他是头猪都行
0: 。<笑>是，哎、一种
1: 规则。啊
0: 、对，
1: 就是就是我会觉得皇帝在在这部电视剧，就是在《金枝欲孽》这部剧里头吧，他就会被彻底的符号化了。没有感情，就也没有去描写他他有什么想法，不需要，不重要，男的不重要
0: 。那<笑>你说男的不重要？孙万杨在里面还挺重要的。他
1: 是个人啊，他不是他不是 symbol 啊，他是个人啊。
0: 不是，孙我是说，哦、你说男的不重要，我人、哦、孙万杨也是这。这不就学丽
1: 姐吗？<笑>这不也想像丽姐一样红吗？真的是。那<笑>我自己我都能说男的垃圾，
0: <笑>我自己是。中肯一点对吧？你看那个片子里还是把男性角色拉上去的，你像孙白杨也好啊，嗯啊，孔武也好啊，对吧？
1: 哎，他讲实话啊，就是林宝仪这张脸，就我们解释一下，就是那个孙白杨演的是个御医，就就是相当于那个温实初，温实初，对对对对对，就是温实初，
0: 相当于温实初加果郡王加到一起，哎，俩人捏一起是吧？对吧？捏一起，对
1: ，但他比果郡王和温实初都强。是，我觉得这个就是《甄嬛传》小说，这不是电视剧的问题、啊。我觉得就是小说原作者，就是嗯，抄没抄明白，嗯、然后就<有><笑>整的就皮毛的这种
0: 。你刚刚说金枝玉孽皇上是一个符号嘛？那你就是《甄嬛传》，他就不是，嗯、他是一个人了哈
1: 。对，他他就是这个人，还是会想要说婉婉泪青。<笑>你,是你是不是知道我刚才说句话是啥？没看过这个人
0: 哦。不是我太看过了，啊、我媳妇儿特喜欢看，啊、我就跟着看。嗯，啊
1: 、
0: 其实他那是故意的。你要说《甄嬛传》的话，那被大家过度解读的，怎么说都有道理。就晚婉泪青这段儿嘛，嗯，还有这值值得大书一段、嗯、<笑>特别同意阿兰刚才说的那段就是呃，皇上是一个规则，宫斗究竟在斗什么？嗯、大家一般的时候啊，都以为是斗的就是争宠，嗯，嗯因为就是在后宫了嘛。啊，必须要争这个宠，嗯、然后像《甄嬛传》呀、啊，很多人会把它当成一个职场戏看
1: ，
0: 嗯，对吧？就很像
1: ，对对，对
0: 我觉得它跟职场相似的点就在于刚才阿兰说的那种，由于皇帝在这儿，我们的目的就是要让皇帝认可，嗯，对，这个这个规则是已经既定的了，啊，<对>无论是像《金枝玉孽》里面这个皇帝没出现，或者是像《甄嬛传》里他总出现，嗯、但是他这个规则是既定的了，嗯。然后就像《金枝欲孽》那种啊，啊 ，BE 的这样的结局，就只要这个规则在，所有人都是输
1: 家。对，对<吧>但是《金枝》《金枝欲孽》牛逼就牛逼在他最后这个大结局上了，就没有从来没见过哪个电视剧是以这个东西结局、啊。哎，对对对，嗯
0: 。然后《甄嬛传》结局为什么他赢了呢？因为规则不在了，皇帝驾崩了，
1: <笑>对，他就变成新的规则了
0: 对，他就就就是他不用再去担心。哎，有人替代他了，有人能够怎么说呢？能够指挥他了，能够控制他了，他就成为新的规则，因为他一定是皇太后，对吧？然后这个又以孝治国，肯定是对你好，你已经不用再担心了，这个事情就稳定。就是只要在这个规则下，都是输家。所以宫斗剧在我眼中斗的就是个生存，嗯，不是不是生就是死，啊，就跟职场其实一样的
1: 但。但是你会感觉吧，就是。看金《金枝玉》，不是看那个《甄嬛传》的时候，你感觉这些女的，就是呃皇后也好，或者说是华那个华妃也好，或者是呃就甄嬛在入宫之前就被贬之前吧，对吧？去甘露寺之前，其实都是喜欢皇上的
0: 。对对，这是金我就我就觉得这个就是
1: 还是对，这和《金枝玉叶》最大的区别就是，《金枝玉叶》里面的所有的女性都对皇帝没有任何幻想，就知道呵呵就是拿来用的。<笑>我是开黄腔，好喜欢
0: 开但。但是正因为如此啊，《甄嬛传》更像职场
1: 。嗯，更像。但也就又像又又嗯，对对，你这么说也对，就是我我能懂你说像的那个点
0: 。就我换的工作比较多嘛，我每次换一个工作之后有一个蜜月期，嗯、<笑>就是<那>刚入工那,那一段，刚入工啊<笑>那一段工作特别卖力，真的就觉得哎呀。证明自己
1: ，皇皇上什么时候翻我的绿头牌
0: 啊？一定要一定要证明自己，<笑>就那种感觉。其实甄嬛也是，甄嬛也是想证明自己，他其实想当一个贤臣，所以他总插手前朝的事
1: 儿。我就想问一个问题啊，嗯、就是你就是你是什么时候和就是每一家公司就是就是从灭月期走出来的？就什么时候幻灭
0: 了？幻灭其实就跟甄嬛差不多了。甄嬛是什么时候幻灭了？甄嬛是当你你你觉得她是什么幻灭？了？
1: 甄嬛
0: 就是晚晚泪青啊。晚晚泪青不至于，甄嬛是当他爹，因为一点小小事儿就一下扣上个大的谋反的帽子流放的时候，嗯、这个时候他才幻灭为什么？因为他，他我觉得他心里是有点大儒的那个劲儿、哎、嗯，哦，他被瓜尔佳氏给陷害了嘛，就是嗯，提了一些，对对对对对就是你看啊，<对>年羹尧那边、嗯、那么大的这个谋反的这个情况，嗯、那我甄嬛啊，我帮你搞倒他们。嗯，是吧？我是个贤臣
2: ，但我爸……缺
0: 心眼儿啊！我爸做的这么好，你扑通一下子、嗯、跟他把年羹尧摆在一个基准线上了，失望、嗯。我跟甄嬛是一样的，我那么努力，我还给你往前干，我也想当个贤臣。但<笑>、哎、后来发现屁嘞，这个老板天天就他妈想要利益，根本就没想做什么事儿，我就幻灭了。就这么点。我、哦、还是不一样，嗯
1: 、就是甄嬛还是放了真感情进去的，就他还是爱这个人的，还是爱这个男人的。你爱你老板吗啊？
0: 我不爱我老板，你不也
1: 就是图他的钱吗？渣男
0: 。其实其实我还真没说图他钱，有其实看我们这行啊，图、嗯、他真是真是赚钱。您可以去下三路，就是整的更直接一点。嗯，我还真是想做出点事儿来，到后来发现一个一个的，就
1: 是为了爱情
0: 嘛。为理想，<笑>跟郑涵一
1: 样，<笑>就是为一些虚无缥缈的东西。<对>就年轻女孩会会相信的东西
0: 。嗯嗯,嗯，现在就是就是，其实我就觉得这个点是甄嬛特别像职场的点。那个不像金枝玉孽，金枝玉孽像什么呢？就大家已经都工作十好几年了，然后砰，又凑在一起创业，然后这个时候大家明白自己想要什么，对<笑>吧？金枝玉孽这点特别特别带劲，就是我我还看了嘛，之前跟你说，嗯呃、要要聊一下这个东西。从第一集开始，大家就都是大灰狼，没有一个小白兔。哎，对，对<吧>
1: 没有小白兔，没有小白兔，不需要那个过程。而且都是带着，就
0: 是技能已经升到四级了，已经有大了。哎，对，已经已经满点了。大家就是看我们怎么把这个做。<对>也是我，我现在就是我现在这状态是什么呢？我现在状态就是耳垂的状态啊！义父突然死了。哈哈
1: 哈哎，你真他妈绝了！又。
0: 哦，<笑>所以我现在辞职了，也没有找下一份工作，因为我有点患病
1: 。我的妈我笑死！<笑>那你需要一个孙白杨
0: ？<笑>对呀、啊，我需要个孙白杨、oh. 所以我生孩子了吗<笑>
1: ？<笑>什么绝了，真的是一个比喻。<笑><笑>嗯
0: ，你觉得呢？嗯、你觉得了不起和你的职场生涯有
1: 什么感觉？我都没有太强的跟我的职场生涯有感觉，我就觉得，因为我看《甄嬛传》的时候，讲实话就是单纯的，是因为演员演员演的是真的好，演员演的是真的好，就是那里无论主角配角，就是全员都特别好，然后就是喜欢抓马吧，看《看甄嬛传》单纯的真的就是因为抓马，就很抓马的那种戏剧冲突会刺激你，但是看看《金枝欲孽》会有一种，因为他金枝欲孽》讲的戏是一种人性嘛。这讲的其实挺深的一个东西，<对>我就每次看的时候，<是>我都会觉得给我很强的触动，嗯、就是我真的就是我不把它当背景音的时候去看的，我会觉得触动非常强，会让我经常去反思，嗯,嗯就是我的人生状态，还有他这里面就是他戏中人的一些人生状态，会觉得会有就是常看常新，有启发，同时呢也是最近最近的启发。最近的启发，我只能说我印象比较深的一个启发。你说嘛，就不用最近的，就是哦。你既然
0: 说用自己的这个状态来类比剧中人的这个状态，你们<对>都、啊、是他
1: 有有一个是那个呃，如妃，她最开始的就是前半段剧情前半段的时候，如妃不是怀孕要生孩子嘛。嗯，然后那天晚上，她宫里有个小宫女叫叫宝什么
0: ？不，是、啊，你不是宝娟，那个、宝娟，我的嗓子，呵
1: 呵我不行，戏也上了、啊、啥来我忘了。
0: 就把他那宋子观音打碎了
1: 对对对对，他把那宋子观音打碎了，嗯、然后正好那天如妃如妃小产嘛，哎，不是小产、嗯就是，就是就是早产。其实他那个拍
0: 就是下不来
1: ，嗯、哎，对对对，他就他就赖赖到这个宫女儿身上了，然后这宫女儿不就是后来我没记错的话，好像那个好像是就是他是被被人灌了一碗毒药给毒死了嘛？
2: 对，之前
1: 毒、嗯、这对啊，然后之前安茜还去看他来着呢，然后后来就发现他被毒死了，就安茜也知道他怎么死的。然后祭拜他，就是他死了之后，那个孔武就是那个陈陈豪演的这个这个侍卫嘛，就把他的那个笛子放到了那个应该是是叫什么？是奉贤殿还是哪个殿？就供祖宗牌位的那个殿的那个，殿嗯，对吧？他那个牌位的那个桌子底下去了。然后孔武当时在台词里原话讲的就是说：“我我要以后每一个这些贵人、这些皇帝们在祭拜他们祖先的时候，也要祭拜这个，就是这个小公女。我当时我就也不是当时吧，反正我就是我对这个这一段印象特别深。我觉得那种充满了特别浪漫、特别反叛，然后那种冲破那种就底层人民的那种抗争和和不屈。对，就这一趴让我觉得这个电视剧就和其他的就完全不一样
0: 。是这个孔武这个角色设立的非常有趣，哎、很独特的一个角色，并没有说对，哎，对，董<笑>、嗯哎、现在好像不能说这个了，这个灭称有一个有一个尊称来着，忘记了。什么劳动者吧，哎、啊，不重要。他不
1: 算劳，他他也不算农民工，他其实就就跟街溜子差不多了。他街溜子他为了找他是盲流子，对他为了找个机会嘛，然后把这帮秀女他们送到，就是送送进京了，然后又想找机会，然后他他的办法是自己创造机会
0: 。对<笑>、哎，对，
1: <笑>对把皇帝的那个，这个、哎，好像是把那奉天殿给烧了，烧完之后对对对然后把牌位抢溜出来，这绝，这感觉
0: 是。结果到最后让他去杀孙白杨的时候，能够感受到，呃，当你觉得要取得成功，然后你的成功之后要残杀你的同类的时候，哎，你忽然感觉很痛苦。没劲。他这个角色是非常有深度的，我个人觉得让这部片子更更有深度了
1: 。嗯、对他的这个他的这种形象吧，我觉得是在之后的宫作剧里面都没有过的，无论是《甄嬛传》，还有说是《如懿传》，还是说什么。《攻心计》包括什么《延禧攻略》这些里面都没有出现这样的形象
0: ，是。那、啊《延禧攻略》里主角就是这个形象，
1: <笑>他不算。就是《延禧宫》《延禧攻略》，我觉得就是纯爽剧，就是纯的爽剧。
0: 《延禧攻略》纯爽,爽吧，前面我都不说什么了，我也能理解。变魔术的时候，我真的就疯了，啊
1: 、<笑>是不是想到了周杰伦？<笑>
0: 不是周不是周杰伦那东西，他那压根都不是魔术了，对吧？这违反违反科学道理了，这就有点过分了
1: 。啊、这个，哎呀，就是于妈的戏嘛，就看个乐就完事对，就这这也是我觉得我最后我会挑，就是我觉得《甄嬛传》和《如、啊、懿》呃不，《甄嬛传和》和和《金枝玉孽》是两部戏的一个原因吧。我觉得虽然我对《甄嬛传》里面他有一些讲的这个东西我还是不太认可的，但是我觉得。就他那里面，其实我我更多的是从那里面读出来的是一种一种讽刺，一种虽然作者可能本身并并没有写这种，但是你看你目睹了一个，就甄嬛从刚入宫开始，然后一直到她最后作为太后，然后再开启下一步《如懿传》的时候，嗯、你会觉得特别的唏嘘，特别唏嘘。包括看的时候，其实真正触给我看《甄嬛传》这么多次，给我触动最深的反而不是甄嬛本人，而是。安玲容，嗯<哼>，是是年世兰，对吧？是是那个叫什么来着？一休，<笑>对啊，是一休，<笑>对，是他们这些人，我就觉得这种就是特别可悲，特别的悲凉，就是没必要为了一个男的至于吗
0: ？但不是为了单独为了一个男的，就是也有一个我们说了那个皇皇权
1: 啊，在紫禁城这个既定的规则在。你是有是有，但是你去想啊，你想他们争的这个东西到底是什么？就是宜修是什么？我爱皇上，年世兰也是爱皇上
0: 。我觉得一修不爱皇上
1: ，他自己不说爱吗
0: ？我我的理解上，我觉得皇后不爱皇上，啊、他是要那个
1: 嫡位是吗？
0: 他对，他是想报仇，他想要一个自己这些东西全都在自己手里。
1: 我就觉得，反正我看起来的时候会让我很不舒服，就是爽是爽，但是我会如梗如梗在喉。我就觉得，就是为什么要就是你想什么立什么立敌还是立长，然后就这种啊，就这种封建余孽的这种东西，就是让我看了我就是觉得。当然了，就是当年这个电视剧拍的是应该是一一一年就开始播了嘛，对吧？嗯。一二年的时候，一二年的时候就是开始大量的就是范围更广的去播这个戏了。然后、哦、那个时候可能女性意识还有说这种性别的意识都没有特别特别大的觉醒吧，所以那个时候看可能问题不大。但是时至今日再看，嗯、确实是我觉得，就是大家经常说的一个词儿嘛，就是雌竞嘛，我觉得很讨厌这个事儿。嗯
2: ，对。那我
1: 觉得，我觉得雌竞这个问题不仅仅是女性的一个困境，不仅仅是女性的困境，它之所以会出现雌竞，是因为某一部分男性掌握了。就是集中掌握了某一某一些特权之后，才会出现这个问题的。其实这个东西对所有普通人都存在
0: 。其实就是现在说的内卷嘛
1: 。比内卷还恶劣一点，我觉得内卷。内卷我觉得确实还
0: 是。内卷的话，你在某一个行业，你在某一个岗位上卷，不就跟此景是一样的？吗？正常六点下班了，你就不下班，你非常激烈。我
1: 我这我不就是这么被
0: 我们所长看不上的吗？那不就是雌性的感觉吗？你也不是性别了吧？你这叫什么？这<对>叫专员镜，对吧？对
1: ,对啊，呃，真的是六点半我就。我记我之前在不说我我工作单位在哪儿了。<笑>之前嗯、呃，是从前是在一个一个一个比较大的一个正经单位，<笑>一个正经国企吧，大大国企里，然后。基本上我们正常好像是六六点还是六点半，六点好像六点钟下班然后我能六点半走，我都得就是好像那种像做贼，像很心虚的感觉。因为我们单位上班其实挺早的，就是九点就上班了，但是九点的时候大部分人都没来。嗯、<哼>那我基本上可能我之前上班的时候，基本上就是八点多就到了，八点半可能就到到单位了，我就开始干活我把今天弄东西弄完了，我到六点钟，我要按时回家嘛。但是他们来的晚呢，可能十点、十一点才来，来的晚了呢，那他们就走到也晚呗。你知道那个时候特，就六点钟时间一到，所有人都不动，然后你自己就有一种要有一种要逃逃课的感觉。就我每天，我就给我导致压力特别大。到我后来上上班到后期的时候，就是在就是在这个单位到后期后第二年的时候，我就开始加，只要一加班，我整个人生生理上就会出现不适。我就感觉皮肤上有过电的感觉，好像一分一分钟都做不了。然后后来后来好像是年终的时候吧，然后算算什么，我们所算产值，然后我们所长就找我说，就说怎么怎么样的，然后说了半天，然后最后说，哎，你这个产,产值也不高。我当时想，产值不高不是因为你接活能力太次了吗？做了这么多收不回来款，他吗？赖我呀！是我没画过图啊！这是一个说我的，然后还还有一个问题就是说说我下班太早了，啊，你走这么早，啊？你可以多多干一会儿。我当时想，你给我钱吗？
2: 对
1: ，我凭什么？而且你给我这点东西，都属于不好听话的，就是你给我这点钱都不够我我的生活费的，我干嘛？想让我卖命？所以我就以觉得就没劲
0: 。你说的这个场景就特别像《金枝欲孽》那个场景，就是来了，大家就知道必须宫斗。《金枝欲孽》的设定就是嘉庆喜欢宫斗。<笑>你只想在后宫立足，你就必须斗，你都不能像是《甄嬛传》里沈眉庄似的，哎，我躲起来了，哎，我不斗，哎，或者是像那个宁贵人那种，那这都不行，因为、嗯、啥？要求你必须斗，你斗得越好，嗯、皇上越开心。这个、你说
1: 也不是，其实不是这种，我觉得我的<笑>我的脸不是，而是因为他们那会儿已经，他这个就非常直白的直面主题，就是呃权力的稀缺性。嗯哼对他讲的其实就是这个权权力很稀缺，就是《甄嬛传》里其实他不太涉及到权力的问题，他还是要说，哎，我喜欢你，你不喜欢我，就是把这个事儿就讲得特别的，把一个特别恶臭的东西披上了一个好像特别美。哎、对，你<艺>说对，
0: 嗯，他没有强调这个，如果说你失宠了，你后来的结果到底是个什么样子？他只是在说，哎呀，这个后宫每一块砖我都摸过，有多少块砖我都知道，<笑>知道
1: 吗？嗯、这个宫里的。<是><笑>
0: 我先说，实在那么无聊，你可以去去尚书局拿点书，你可以学习，一点都不远，就在,在太和殿旁边的武英殿，是不是啊？溜达就过去了，拿了就回来了，对不对？真是，哎呦
1: ，就感觉就是不太行，所以这个是我觉得《甄嬛传》差的点吧
0: ？嗯哼
1: ，就是怎么说呢，是一个很差的一个小说原著。然后是一碰上了一群特别厉害的一个一群创作者，从编剧到导演再到这些演员，他们太厉害了。对，是把一本如此不堪的小说，然后能演成这个样子，我就觉得是，所以我还是爱看的，因为就要区分开
0: ，就要区分开。<笑>怎么怎么救了他呢？就是因为从单一视角转化成了群体视角，的一个群像戏，对吧？虽然说没那么群像。他不是已经比他的原著要把其他人刻画的清晰，像你刚才说了，你喜欢年世兰也好啊，伊秀也好啊，或者是对那个，嗯，刚才说谁啊？安陵容也好啊，安陵容，这都是把他们的形象拉出来。但是相比于金枝玉孽，不够人物也有点多，确实。你可以把每一个人，比如说安陵容，你拉起来，他为什么这么做，对吧？哎，就像是那个。呃，耳淳、玉英、安茜、安茜、安茜
1: 、如妃，这四个四大女主吧
0: 。哎，对你全都拿起来，这种命运感更强。嗯
1: ，就是，而且你会觉得，就是明确的，你就知道谁是主角，谁是配角。主角以外的，他就是坏，就是你，你怎怎么说呢？你就虽然我觉得我们对这种无论说是年世兰也好，或者说宜修，或者说安陵容的这种同情，都是因为演员到最后演绎出来的。但是在他剧本本身上来讲，其实是我觉得他对这个角色其实是没有那么爱的，是有一种就是恶毒女配的感觉。对，现在
0: 流行这个大女主就配恶毒女配嘛？嗯、
1: 对啊，你看，你包括甚至如懿传，哎呦，真是真是没少看这种东西，<笑><笑>对啊，你看如懿传也是啊，魏嬿婉这些，对不对？包括金玉妍，就是恶毒女配，她就是，就是我觉得之所以会好看，是因为演员真的厉害，嗯、演员真的厉害，然后编剧也够努力，编剧也厉害。演员、编剧都很努力，所以才会导致你会觉得我，包括我在看那个，那个、如懿传》的时候，我会对很多人产生同情，但是对魏嬿婉真的没有什么好同情，<笑>就是就，就真的是就这个就是我觉得就是一个本质上的差差差别。说的更严重一点，就上纲上线一点，就是艳女嘛
0: 。嗯，对，嗯
1: ，对吧？就是我我很讨厌，虽然我是一个男生，但我很讨厌很讨厌这种东西。我觉得就是你有事儿说事儿。你别把这个踩，就是你不要捧高踩低这种东西，嗯，啊，虽然我特别喜欢拉踩
0: ，<笑>而且《甄嬛传》的一个，我个人觉得是一个硬伤的问题，就是他给反派的机会太少
1: 了。哎、嗯，对对对对对
0: ，有一张图啊，就是啊，那个皇后集团知道皇上要去踏青的时候要去那个安陆寺了。啊要、啊、要,要去凌云峰了，甘,甘露寺啊，甘露寺，甘露寺了，要去凌云峰了。啊、然后那个皇后集团凑在一起，下面就说：如果你是他们其中一个，如何能够做到不让甄嬛回宫？我就实实在在，我就坐那儿想了一会儿。
1: <笑>你还行
0: ？我发现我没有办法，<笑>没有任何办法能够控制这个事情发生。嗯
1: 、就是哎，你说。
0: 所以这个、就是、这个戏就没劲的意思就在这儿，就是他没给你机会，就是导致你这边，你宜修啊，你安陵容，你再聪明，你没有办法成功，就到最后就是逼着他们，摁着头把这个剧情走完，所有人哎你死你死你死,、哎、你,死,你,死你死，就没办法，<对>就没意思。而金枝玉孽呢，就是大家都倍儿聪明，我搞搞你，哎、我搞搞我,我搞搞你一个傻子没有，搞搞搞搞,搞,搞了那么多之后，你最后一看全白费。你们都臣服在人家这个大规则之下，<对>全白费，一个都不少，对
1: 吧？这种末世的荒凉感，对末世、就是、的荒凉感，就是你会觉得，嗯、你会觉得《金枝欲孽》会更像《红楼梦》一点
0: ，哎，就白
1: 茫茫一片真干净。嗯、而特别是它最后最后的时候，剧情渐染到后半段，就是冬天了嘛，冬天、嗯、全都是雪景，就那个感觉更强烈，就是这种视觉语言、听觉语言，然后加上它这个剧情，就是棒。但是，这也是这也是为什么《甄嬛传》经久不衰的一个原因。这就是他是真正的大女主，就是爽。这是为什么？就是我不知道，我不知道那个董宝忠女士是不是啊？就是我身边的，就是看只要看《甄嬛传》的，都会跳过林云峰那一趴<笑>，应该是吧
0: ？嗯，对，这甚至更精确啊，他会反复的看。我忘记了，应该是六十一集还是六十六集？对对对对对，一雪燕青那集
1: ，哎，那一趴。为什么？因为因为就很抓嘛，就是刺激刺激视觉感官。我会觉得。《甄嬛传》大家会很喜欢看它的一个原因，不是说因为它招示了更多的人性，而是因为就跟就跟就是最近这十几二十年以来，中国人越来越喜欢吃辣一样。嗯
0: ，刺激
1: 。就我需要刺激，我需要一些刺激的东西。这是为什么？就是川菜馆也好，香菜馆也好，就是这些年越开越多，全国各地都在开。我觉得是一样的道理的。它单纯的就是刺激我们普通人，就是拿个针捅你，捅你，捅你，我爽爽
0: 爽。哦、这个。这个我有一点想法，就是为什么这么爽？嗯，首先把你置于一个危险的境地，嗯
1: ，
0: 然后让你化险为夷，就特爽
1: 。嗯，有个落差，有个起伏
0: 啊，就是你已经觉得、哦，我这太危险了，这翻不了身了，这怎么办呢？到最后化险为夷，就哎舒坦，一块石头落了地，哎，就是这样的。哎，就是《甄嬛传》，《甄嬛传》里面太多就想给你这种舒服的感觉了。<对>啊，那天我媳妇又在那看这个，我就问她，我说夏意死了？啊、她说死了呀。我说这么厉害的人，说死就死。对呀<笑>，小小小叫什么来着？小允子给打死了。小允子是有些功夫在身上。啊、我说他妈，一个<笑>一个太监，他有些功夫在身上，他、哎、能比夏意这？哎呦，我哎,哎，行吧，你就就是皇上一皇亲国戚的这样的一个啊，一个一个德得心叫什么得力助手。怎么着也是孔武那种水平吧？你说这这就让人围着就给打死了，哎、真
1: 服！嗯、你不是不行？你说下一说夏意，我就想到那一趴，就是那一个时间段的有一些台词，就是那个孙大英和侍卫私通，他们两个人<笑>对吧？孙大英的鸳鸯肚兜都甩出来了，<笑>两个人颠鸾倒凤，不知天地为何物
0: 。你看你就看得少，孙大英的肚兜还挂在那个狂徒的腰带上。哎，对对对，你
1: 你比我记得少。<笑>没有，我觉得整部戏里，我觉得这个整部戏里最打动我的一个瞬间，就是那个孙俪在皇帝死的时候，然后他他那几句话，就是他说说那年杏花微雨，你说你是国舅吗？<笑>也对吧？就<笑>也许，也许一切一开始就错了，然后最后喊了那三声皇上驾崩嘛。我觉得那一块让我觉得有一点点人性的感觉，就是他会去。他虽然是站在甄嬛的那个角度去去去嗟叹，说是去感慨，呃，这种命运的这种无常，但是我就觉得这块有点人味儿了，就是这个真的人性的那个地方是是在这儿了。其他的地方其实我感觉不深，就无论说是沈眉庄的死也好，或者说是放在前面年世兰什么也好，什么皇上，你你你瞒了世兰好久，<笑>这我、哦、
0: 真的是
1: 什么来？不是瞒了好久，就什么害的。啊！你骗了是、啊，你害了是兰好苦，对对对，害的是了世兰好苦
0: 。反正我不爱看那段、啊，
1: 我觉得就太残酷。你对，就你不会，你没感觉到这种有这种对人性的这种、嗯、或者对女性的这种解放，我是看不到的。虽然我是个男生，但是我真的很爱看对女性解放的这种戏码。嗯嗯、我也不知道为什么，可能就是源于我骨子里就是这种对我男性身份的不认同。呼兰、嗯、的那个，问你,、就是、你就是跨性别拉拉，嗯。<笑><笑>呃，反正就是你会觉得我，我觉得我很能感同身受他的那种。我觉得如果是我在那种环境里面的时候，我会特别想要抗争
0: 。嗯，你刚才也说了，这个《金枝玉念你皇帝没有太多的琢磨嘛，也是比较讨巧。<对>他就是少写了很多部分。在这部分《榴莲子》，我觉得他有一点没做好的点，就是他应该研究过康熙王朝，但是他没抓住那个劲儿。嗯康熙王朝里面关于康熙他怎么能当成一个好皇帝，他的描述就是，就不要当人，你要把自己拉到上帝视角。你活着的时候，你再大的功，你容妃，你该刷马桶你就刷马桶。死了，我可以让你跟我合葬，你可以进到皇家陵墓都可以。但你活着，你就必须这么干，因为什么呢？因为我是个皇帝，我不要人。皇帝不是人啊。对我必须，安安安琪儿是叫安吉儿吧？就该挂那个该那个。该嫁到那边，整个尔那边就嫁。嫁完之后，我该灭你就灭你，因为没,没办法，你你是我的女儿，但是我是个皇帝。嗯
1: 、我我找补一下啊，这个、嗯、这个应该他写这个这部戏的时候，应该不涉及到康熙王朝或是雍正。嗯、<哼>这个是他写的，本来是个架空嘛，是那个郑晓龙两口子把他给、啊改嗯、对改过，要不然他本身是其实是没有这么。就我觉得这个编剧和导演这两口子是真的厉害，嗯、把一部这样的剧能改成这种。
0: 那其实你你那个找补也没找补回来，那他也应该是写皇帝嘛，啊、你可以接见皇帝嘛。我的问题就是，嗯、他是去弄年世兰也好，嗯
2: ，
0: 去在搞那些嗯甄嬛的那些事情也好，嗯、就是你要是从皇帝的角度写，嗯、你就是上帝视角拉起来，对吧？我为了，嗯、呃。江山的太平，我为了能够稳定住江山，嗯嗯、你哪怕是来是我这么爱的女人，我必须得也得弄你。哎、我觉得写的没有把皇帝那个睿智的劲儿写起来。其实这个戏，那个人家爱新觉罗系的人很生气的，人说我们雍正是个非常勤勉的皇帝，你写的跟个大色狼一样。嗯、哎
1: ，其、就、实、是、怎么说呢，这个东西吧，就他没有这么深的，就是我是觉得他本身的就没到这个层次，所以他写不出来
0: 。对，就像你说，他还是个爱情片
1: 对，还是说他
0: 想琢琢磨在这儿，所以你看，用那个四郎是个非常懂女人的人，记性还好。你当时穿什么衣服我也记得，你爱吃什么我也记得。你身边的这个宫女，我一打眼哎呀，我那段特别是他那个什么嘛，那个挂六瓜尔佳氏在那打人啊，他带着这个，带着这个甄嬛过去了，
1: 嬛嬛
0: ，嗯带着嬛嬛过去了。然后那个新贵人嘛，瓜尔佳氏的这个。嗯，叫什么来着？反正就是有个主位，他是这个偏位，然后他就说说这瓜尔佳是没事就打谁谁谁，这个谁呢是本来是我的人，因为他在熹贵妃那儿干过，所以他一直打皇上一打眼，确实是干过
1: 。我我一天不干正事儿，记性这么
0: 好，我的天！
1: 因为确确实是不太符合历史上雍正的形象嘛。历史上雍正是一个是自己他应该是算是过劳死嘛，是个很勤勉的一个皇
0: 帝。是，就。就里边还是是玛丽玛丽苏爽剧嘛，把这个霸道总裁还是写的又霸道又温柔的，嗯、呃，就如果说他对这个后宫能这么了如指掌，或者是对人记得能这么清吗？对女性，嗯，他是不可能成就那番霸业的。我就个人，对、啊，你的精力是有限的，你说是不是？
1: 对对对，就你哪有这闲工夫还想这个呀？可不是呗。再再一个，她她其实对女性之间这种群戏的这种描写，我也觉得就是特别的，就是她还是个女作者，所以我就很不理解。就无论说是他们早期的，就是这个三姐妹之间，还是说包括后期这种什,什么瓜尔佳氏，甚至包括什么什么什么端妃、静妃之间，他们这种我是看不到女性和女性之间的这种嗯一敌一友也好，或者说这种交流互动，他更纯真，更从人性角度去写的没有
0: 。对对对。是
1: ，所以他像金枝玉叶是有的，对，金枝玉叶是有的。你是
0: 金枝玉叶那个三角恋的处理就很高级，哎，就尔淳、<吧>耳<唇>孙白杨还有
1: 运营，哎，就没皇上啥事儿。嗯，那
0: 那个甄嬛里也有个相似的三角恋，是不是啊？那个什么、啊那个、甄嬛和温实初说，嗯，不行<笑>，他们三代温实初那个演员太逗，我每次想我就很想笑。张、啊、张小龙老师。<笑>嗯，嗯，说那个，你对我好是不是因为嬛
1: 我就感觉，我的妈呀，<笑>就是他、这个、就很 low， 他就没那么，就
0: 是、对，对他就把甄嬛摆在所有人脑袋上都悬着一根叫甄嬛的剑嘛，对吧？都是跟他就很
1: ，对对对。那你看，你看在那个《金枝欲孽》里面嘛。对吧？就一上来，呃，玉营装病或干嘛使小伎俩，孙白杨一眼就看出来，因为根本没有这种，就是我爱我，因为我爱你，所以我就怎么怎么样，没有这种戏码，对，完全没有，而且是个很老辣的一个，然后是很睿智的一个人，我觉得这个才符合一个就是你当官你能做到这个层级，你应该有的一个程度，你不可能这么降智，<是>就像就是温世出像个纯纯的舔狗，<笑>对吧？他就是个纯舔狗，就是这种的，嗯、然后。包括他后来他那个徒弟魏林，就是你感觉这个人，他就是个纯粹的工具，他就是个道具
0: 。要要说魏林，我有一段要吐槽，我这完全受不了呃、嗯啊，后来那个谁嘛，那个那个温世初他女儿啊，沈眉庄女儿、嗯、不喝药，然后甄嬛就说：“他、嗯、们就让乳母喝，化作乳汁，然后就是喂给他、哎、这个公主喝。”然后魏林说：“啊，这个办法可行。”我说：“屁了，你谁是医生啊？你俩真是。”<笑><笑>谁是医生？真
1: 的服了，真的服了。哎哎，你说到这个，我想起来了，就是那个《甄嬛传》科普了好多那种，就是就是不正确的这种药理念、医象理念。对，嗯、那是红，那不是红玛瑙，那是红色香珠，戴久了会不孕不育。我想，真这么有用的话，就是、他们不需要安全那个了。呵呵
0: 对，那个《甄嬛传》，还吃苦心人吃死吗？那那多尴尬，是怎么吃死的？
1: <笑>得吃多少啊！再以后再也看不到这么好的天了<笑>。所
0: 以真的<笑>真的是你说的，就是呃演员啊、呃，然后编剧加上整体的这个呈现，<对>真的都特别好。然后我看过 B 站的一个视频，就是把他们的色调再重新，嗯、好像是用达芬奇吧，再重新调一下。嗯、太漂亮了。嗯，真的是不输现在的这个腐化道的这个东西。嗯、但反观啊，金枝玉孽腐化道。我就总跳戏，虽然说他也是在宫里边拍的，的在横横店拍的啊，嗯、对。但是我看我就进不去，就 TVB 就，也许是我们看那个大陆的这种，对我觉得你看太多了，你看多了
1: ，风格不一样，就觉得对风格是完全不同的
0: 。而且 TVB 愿意一套道具来回用，他们就没钱嘛，<笑>对
1: ，你要确实是嘛。但是剧情上来讲，真的就是包括演技上，就是很多台词，我会觉得经常会有那种，就是你想啊，我我回忆起来，就是嗯，回忆起就是《甄嬛传》的时候，更多的剧情就都是什么什么见人就是矫情，对吧？或者是什么那个说翠果给我打烂他的嘴，<笑>还有那个宝娟我的嗓子，对吧？都是这种，他其实没有太多去发人深省的这种台词出现的。对吧？真正的发生深省台词，你你想，你这你你觉得咱就你现在想能想到哪些？真正的发生
0: ，就是，我还真是蒙住了，很很少的
1: ，对吧？就很很难去想到这样的一种。我觉得这个其实是个特别大的一个问题
0: 。哎，还把我给问住了。平时确实<笑>你,<想>你说你一,一说《甄嬛传》啊，大家说的都是那些。比较那个有趣的、搞笑的，甚至是大家都调侃一些话的，哦
1: 哦、臣妾做不到呀、哎。嗯
0: ，对，就是类似这种东西，什么你害得世兰好苦啊，哎啊等等的，什么这些，还有人调侃什么三阿哥是巨人，啊、因为三阿哥又长高了、哎
1: 。对对对。
0: <笑>还有那个你说那个、哎、说什么他们是赛斯黑什么的，就骂人话，都从这换一些。哦
1: 啊，没有这个，这个是那哪儿也有，这个是那个康熙王朝，不雍正王朝里就有，
0: 嗯
1: ，我很很爱<对>看雍正，就类似这种。
0: 对。但你要说是发言，<对>但是你看申请的，我脑子里长了一堆知否<笑>对
1: 对,对，知否是有的呀，嗯、知否知否是有的。但是你看《精神玉孽》也有很多，你像《精神玉孽》，比如说他他那里。呃，应该是是哎、呃、是玉莹哎不对是耳纯说的。他说要得到男人的心，最下层的方法是千依百睡，这样会让男人觉得索然索而无畏，中层方法是若即若离，让男人渴望不可及；最上层的方法就是求而不得。嗯<哼>，你看他会从就明显你感觉维度比那个高出来一块，他跳出了那种单纯的，就是我喜欢你你喜欢我的这种东西。还有还有那个还有那个就是那是谁呀、啊？是是安茜和还是？玉莹和那个如妃的那个对话，他说：“你以你以为在这宫廷，你可以一手遮天吗？”然后如妃怎么说？如妃说的是：“只手遮天倒不用，只要能遮住你的头顶，让你叫天不应，叫地不灵就够了。嗯嗯”嗯啊，嗯，还有很多像比如说什么天下汉室，往往都离不开去感叹“如果”这两个字，就你会总觉得，就是《金枝玉叶》里面的很多东西，其实是是是，是你会感觉有有有那种第四堵墙被打破的感觉。经常会有这种感觉，就是是编剧其实借着戏戏中人的口去讲一些我们现代人的一些道理出来。就我们拍我们拍古装剧不是单纯的就是为了去看这些封建余孽，而是希望就是去通过拍这个古装片，然后表达一些现在所所宣扬的一些思想，而不但，都是当然了，这个东西不仅仅是台词上的，也要从整体剧情上的。嗯、<哼>你像前两天的那个《梦华梦华录》，光从光从台词上。有那么两句啊，有这种性别意识的，有这种女权意识的，结果剧情什么烂烂东西、呃、白瞎了陈晓和刘亦菲这两张脸，<笑>对啊。还有柳岩那个、嗯、那个、那个、柳岩那个角色，我一开始我也特别喜欢，就没想到后来就，哎，没啥好说的
0: 。而且你要说《梦华录》，我我开始看我就没看进去，为啥呢？嗯
1: ，
0: 就是虽然说他们用的都是关汉卿的那个本子嘛，嗯，但人家好是那种，呃、对。对人家那个什么赵叫什么来着？呃
1: ，顾、呃、那个赵盼儿，风月救风尘
0: 。嗯，对，就人家那个具体的角色已经定下来了，是风尘女，对吧？对所以他这个东西是很特殊的这个职业
1: 。哎，嗯、他非要洗白，就说以前人家可不是，哎、就就很奇怪，有什么瞧不起的呀？<后>就你就直接拍她是个妓女，能怎么样呢
0: ？对，然后那个救这个风尘女救的时候，他用了一个很有特点，是他要修书。哎，然后也是宋朝，也不能说是宋朝，反正就是背景，姑且定为宋朝的这个治否里面，你知道这个修书<对>死都不要，要修了我，比如就是、干脆就要我命，为什么呢？哎、因为要脸，<笑>就是人家我们活着，我们活在这个世界上非常非常要脸，你不能说我我就是保命，他们要活的是个名，为啥呢？就是不是。普通的这个这个，不是封臣那种级别的，对吧？你我不,不要修书，要合理。嗯
1: 、对
0: ，哎，但是在这个关清的这个本子里呢，他就是说，因为特殊原因，为了救命啊，把这个女孩子救出来，交个修书，保证自己，就就 OK。但是你现在要把这个戏拉到这么高，你都开始跟那个啥，跟宰相的儿子哼哼哈嘿一样。对，就你，<飞>而且而且你
1: 会感觉到。你你本来看前半趴的时候，他去救宋引章这一趴，就说咱说的好有点跑题，哎，哪讲？就是他就就是刘亦菲去救宋引章这一趴，就林允那个角色那一趴的时候，你看前面虽然有点戏谑拍的，就是感觉很轻松，但你会觉得好像是一个 girl have girls h a v e girls 这一个感觉。哎、嗯，对，对吧？你就感你会感觉是这种就女性力量的互助，结果到最后呢，还是借助上层，还是哦要要陈晓出来，哎、就是用权力，这个事儿就没劲了，这个事儿就没劲了。<对>就而且而且我特别想说的一个点啊，就现在的就是这几年的电视剧啊，就特别爱拍什么，哎呀，就是要不什么王爷，要不然什么权臣之子，特别爱搞这个。就我在想这，这这些人在以前放在我们小的时候，就这些人就统称叫四个字儿：朝廷鹰犬，通通都是反面角色，<笑><对>都是反派
0: 。你要这么一比的话，就高下立判了。你看人孔武啊，那么老的一个片子里，我也要立这么一个人，<对>通过这么个一个人，然后对你整个的这个封建礼教作为一个讽刺。<对>到最后你，你你想啊，就最后爬到什么地步？爬到夏意的地步。
1: <笑><笑>比夏意厉害。但是他是那个御前带到御<笑>前侍
0: 卫，嗯，也是黄上的忠犬嘛，很厉害嗯，
1: 对对对，很厉害了。所以所以我就觉得，就是《金枝玉孽》，它最后结尾那一趴就拍的太高明了。嗯就是有的没看过的朋友，我们跟大家讲一下，<对>因为就是发展到最后的时候，就是 anyway， 反正所有女人都不爱皇帝，然后就皇帝皇帝也发现了他们这个东西，就皇帝想让他们自己斗死，然后皇后在这里面就是也是很恶毒吧，希望这四个女的互相斗斗死，然后包括哪怕皇帝都知道了，就是个呃李子演的这个角色和这个林宝仪，他俩私通，她怀了林宝仪的怀了太医的孩子。嗯啊，他也默不作声，就想就是让孔武秘密解决掉。在最后这个关口的时候，就是你感觉这个剧情写不下去了，编剧特别牛逼，他写了一个天理教造反，皇宫城被打破了，清<算>就是紫禁城被攻破了，哎，被清算，然后皇帝逃跑了，所有人都这个时候你就觉得从来没有出现过，就是在宫廷剧里没有出现过的东西，就是紫禁城被打破了，它其实有一个非常强的象征意义，就是紫禁城象征着禁绝了人欲，所有的这种封建礼教这种束缚。哎，他被最草根的，你你你，你无论说他是邪教也好，农民也好 ，anyway， 他被最底层的这个东西打破掉了，没有这些束缚，没有这些东西了。当被打破了之后，你会发现这里面包括如飞在内，他们最开始的时候想的不是互相害对方，而是互相帮助着，我们赶快逃出这个紫禁城。对，这个最后一个就是最后一个结结尾的时候，呃、应该是安茜死了对吧？安茜为了救耳淳挡了一剑死了，然后孙白杨是和。呃，是和玉，呃，玉莹他们俩就是被封死在宫里，然后就是被烧死了嘛。两个人抱在一起，活活烧死了。嗯，然后最后最后逃出去的应该只有这个，嗯、呃，是哎，是是是这个侍卫孔武，还有这个尔淳。最后安安倩死的时候，就是那个他俩，他和尔淳之间其实之前是友好关系，后来又互相斗，到最后他俩又变成好友了。然后最后这个安倩就对那个尔淳，就是那个呃，佘诗蔓延那个角色说嘛。就是说，你要替我活下去，去看看外面的这个世界，去看看感受这个东西，你就觉得这个利益一下子就操作出来了，一下子就操作出来了。就我们不要在一个小圈子里，我们互相斗。就是人和人之间，我们就好像放到今天的职场来讲的话，就不是说，哎，我把你弄下去，我才能上位，不是的，而是说我我们可能，我们假如说我们我们我们一个 team 里面，我们共同要做一个什么 project， 我们是互帮互助的，然后谁有、嗯、谁有问题，我搭一把手，我们之间是有人性的一个感觉。而不是单纯的就是我要不努力做，我明天我就会被优化掉，我会被毕业。不会的，就是如果如果就大家如果要是稍微就是年轻的朋友啊，可能就听我们节目可能年轻朋友居多，对吧？
0: 才有几个人听，啊、你就开心说你的就得。
1: <笑>哦，好的，你还是要有一个互动感的在嘛，嗯嗯对吧？就是真正大公司在裁人的时候，不是一个一个裁的，而是一组一组裁的。对，就是。大大概率上，就如果说是这个怎么说呢？就是你你一个人死要死，那你你这个整个集团就直接覆灭掉了，不会出现像是那个像《甄嬛传》里这种，就是你把它登掉，你能上位，不可能的。就我是觉得，我是觉得，无论从人性角度上来讲，还是女性角度上来讲吧，嗯，都是就是二零零四年的这个电视剧，这个《金枝欲孽》啊，我们现在回想都快二十年前了，嗯，快二十年前的一个电视剧，他他拍出来的。是开端，是宫斗剧的开端，也是宫斗剧的巅峰
0: 。对，也就再往后再就没有了。嗯
1: 、对，就是这个感觉，就跟看那个《霸王别姬》的感觉一样。就是1994年的时候，就有《霸王别姬》、<笑>有《蓝风筝》、有《活着》，对吧？你觉得哇，中国电影要起来了？后来还。嗯、没有，<笑>起点即巅峰，后面就一直下坡路
0: 。哎，就不说这个，说远了啊！你不不引申到其他行业，<笑>我们回到这个宫斗这一趴来。啊、好,好。而且《金枝玉孽》比较精彩的点在于它时间线短
1: ，对，非常快速，就好。好进去一
0: 两年吧，是一年到两年的时间就就完事儿，然后巨变。像我刚才说是尔春爸都死了，哇，养兵千日用兵一时，哎，<笑>
1: 不用我了，没了，很搞笑。就是用
0: 这么短的时间让你感觉到它这个崩塌，就是你很快速的进去，很快速的了解，然后。然后这就像我们刚才说，一个这么短的时间，一个给宫里修房子的人成为了御前带刀侍卫，多讽刺，嗯、对吧？对，哎，就是<对>类似这种东西存在。而《甄嬛传》呢，它那个有意思的点在于啥呢？就是这种前世今生的这个感觉，哎、来来回回<笑>啊，可以分成三个章节，对吧？斗华妃的是章节，然后<对>啊出出书给这个这个皇后啊，皇后去<对>去啊甘露寺。你应该四个章章节，
1: 还
0: 对,对对对，哦、啊，就是甘露寺的一个章节，然后甘露寺回宫一个章节<对>啊，甘露寺那章节大家都跳过，因为讨厌嗯果郡王，
1: 对,<笑>对果子狸把他们代号儿，对
0: 对，<笑>那个宁贵人帮过甄嬛，但他那里面非得设置一个，就是为着果郡王帮，哎、嗯，就有为着男
1: 的，就对，就是不是他算个我喜欢的
0: 人喜欢你，所以我也喜欢你，就我就特受不了这个逻辑，你知道吧？有点嗯，斯德哥尔摩，嗯，
1: <笑>但是。但是我觉得这个就是他出现在女性身上的时候，他的意味就别样的，就是感觉女的不能有自己单纯的这种感情，一定得因为是个男的才。对，你看啊，包括包括温实初去帮帮那什么，帮那个沈眉庄，也是因为因为那个环儿跟你是姐妹，就是你总是要因为一个人，因为一个什么对对,对,对
0: 。就每一个人都是工具吗？嗯，对，都是工具就
1: ，就是感觉就嗯，没有不像人。演的不像人，就是年世兰还真，我这里真的觉得像年世兰，包括像安陵容更像人一点
0: 。对，所以像你刚才说《金枝欲孽》，我我相信啊，你看这么多遍，也许你带入的人会不一样。你刚才说那个，你带入孔武了嘛？把那个笛子放到这个凤仙殿了<对>、哎，有可能也会带入到。我带入尔淳了吗？<笑>啊
1: ，都可以，就是就其实变的
0: 都都会变的，就是每一个阶段你看的时候，你会发现变了。但是我看《甄嬛传》时，我必须带入甄嬛，嗯、我带入别人，我对对看不下去，对
1: 对对不是<我太 S 2> 因为到最后就活不下去，抛该，嗯，就你不会带入一个抛该的一个，就是哪怕你带入成你是你是安茜了，假如说我看药《金枝欲我虽然我知道我会死，但是你会觉得你的人性那个东西那一趴还会
0: 报仇嘛？那嗯，
1: 对，就是你、嗯、你跟《甄嬛传》不一样。不
0: 一样、啊，《甄嬛传》我除了主角，我还能带入谁？我还能带入新贵人，因为他最后呢也赢了，而且他他妈啥也没干，<笑>他就是一个战队小天才<笑>哎
1: 。哎，端妃也赢了呀，端妃端妃受
0: 受苦了，静妃、哦、生不出孩子受苦了，就人新贵人、嗯、就。贼好，没啥事就嗑着瓜子儿。哎说
1: ，哎呀，哎这个女主多拽，哎、就就就过去了，哎、没
0: 还没啥事老告状，那可厉害了。哎、这个这个就是会
1: 办公室，就是很会懂懂这个办公室这一套
0: 。对，就是业务不怎么行，但是呢，你说有多差呢？还挺好的，还能看明白事儿，就能带入这两个。嗯、你刚刚说了这个安陵容和呃这个年世兰什么的，但他们都有一些行为我，我我不能自洽
1: 。对
0: ，安陵容到后期的时候，又聪明又笨。聪明是什么事都看得明白的，笨也是，人家要害你一害一个准儿，你能害别人，哎、别人也能害你就，就是就拳头硬，然后是个脆皮儿啊，打人家,人家打人挺疼，人帮打你你也打倒了，真的，我我就觉得就<很>不够聪，就是就他，这个人立不起来，我个人觉得，就是、哎、你你说你又什么冰溪，你又唱歌，你什么都会，然后人家轻易轻而易举就能把你拿走。
1: 他其实不会站队，就是你，你想一个如此精明的人，怎么会不会站队呢
0: ？对呀，
1: 这就不合理，是
0: 是就是你肯定能自保的呀
1: 。对
0: ，那么厉害了已经，这这看都明白皇后杀了皇后了，你你对，你都搞不定这个事情，对，不太，呃不太对，结果到后来还是个科学家啊，药剂学家，对不对？<笑>就是我看这段时，我就觉得安陵容特可惜，就觉得又厉害。又又被这个这个整个剧给玩弄着，就必须压着你，你必须对输，对能赢<唉>你都输
1: ，哎<就>、嗯，就是这种感觉，看着特别难受。就就像你刚刚才你讲的，就他如果在《金枝欲孽》里，他怎么着他也得是个女主之一
0: 。是我我我当不回到开头我不知道大家那个他记不记得了。我说那张照片怎么能够赢？我我不知道，但是我说能不能调配一个香料，让皇上在一定时间之内。<笑>不行<笑>，哎、就踏青那段时间，皇上不行，你知道吧
1: ？不是你的意思就是想让他化学阉割？哎
0: ，能不能存在这样一种香，对吧？你这个药剂学家，你就去，你给他
1: 整点这。哎，我喜欢你这个，我喜欢你这个。哎、就听众朋友们，如果有喜欢写同人的，就可以借鉴高老师这个
0: 。就是在嗯，在两部宫斗剧这个戏里面，我们必须承认，医学就是古代的超强科学技术。有他傍身比啥都强，那安陵容就是有这水平。你你说吧，给人家什么疏疏痕胶，喷儿就给人落胎了啊！类似这种水平这么高的人，太扯了这个东西。如果你要想写这个，我们现在从头写安陵容这这一把，到最后那就是大女主，把那旁边人全废了啊！哎，他既然他
1: 既然能做第这一把，他别的应该也会做呀。
0: 嗯嗯，进来拖地，我的佣人非佣进来拖地。
1: 所以你看，孙白杨在这个在金枝鹰叶里面，他虽然会艺术，但他最后也解决不了，也解决不了说是那什么的问题就是两个人还是没出去嘛，就被钉死在宫里了嘛，他还是选择陪<对>陪玉莹嘛
0: 。对，是的
1: 。就你不会觉得开 bug 就没有金手指
0: ？对，就是
1: 就是，我是为了感受、就
0: 是、感受到他那个人的无奈了，就是你已经尽你全力了，你也是个聪明人，<对>你也。尽知欲念你，你没有好人和坏人嘛？<对>都是人，都是人，嗯，然后到最后你，你你付出你最大的努力了，你没有办法。你就像是孔武，嗯、你都爬到这儿了，你觉得你已经达到你的人生巅峰了，到后来发现一无所有，嗯、啊，这种感觉是。<对>然后这《这甄嬛传》，我最受不了《甄嬛传》结尾是什么呢？就是怎么说呢？得到了吧？你已经好日子已经到这儿了，到最后是躺在睡觉的觉哎，少年别饿了。你然后躺在那儿，然后你回忆了你整个的这个人生，你才多大岁数？你三十不到，就是你刚才说的少年变恶龙的感觉。他的人生刚刚开场，虽然说《甄嬛传》已经演了那么多年了，到最后他成为太后的时候，还是非常非常年轻的一个状态。嗯，就是我就即便把它当成一个玛丽苏爽剧来看的话，我觉得爽的太快了。嗯，我都不到三十岁，我就太后，我后半辈子怎么办呀？然后你要看这不拍个《如懿
1: 传》，吗？你
0: 就发现哎,哎，也不是什么好日子，太后也不太行。
1: <笑>对，就感觉就是你看了之后就感觉厌倦，真的，我就看完、嗯、看到后来的时候，我就真的是满满的厌倦。包括为什么《如懿传》，我觉得就是嗯、呃，拍的其实拍的《如懿传》拍的挺好的，讲实话，无论是演员一个什么的，就是可能你要客观的来讲，甚至可能应该都是超过《甄嬛传》的了。但是它各方面的口碑啊，就是声量啊，都不如，嗯，《甄嬛传》就是因为不是爽剧了嘛，如懿到最后就很惨嘛，它不是爽剧，对，所以大家没有办法这么代入。但是你要说真的说是有这种觉醒，有这种反派嘛又没有，你看到了只是无休无止的这种，就是就是累了，就是妈的就没劲。不是说这个电视剧没劲，而是说你觉得这种生活是无趣的，就是看不着天。然后<是>、哦、他非要把它，就是一一直要整部电视剧要把它写成一个就是帝后失和，或者说一个爱情故事，就是这种，你就感觉特拧吧，因为就是不可能有权利在了之后就没有爱情
0: 。对对对对对对，这是一个状种
1: 、啊、就就没劲吧，反正就，咱要不要聊回来歌儿、啊、呀<笑>？
0: 《甄嬛传》TVB 引进版的主题曲，嗯，紫禁情、嗯、是吧？
1: 你要不阿兰给我们介绍一下这首歌？首先，我这这回选了两首歌。刚才老高开头说了，啊、呃，第一首是《甄嬛传》在香港播出时候的粤语版主题曲，叫《紫禁情》，一听就听出来了嘛，就紫禁城的“情”，对吧？嗯、呃，出自歌手叫吴雨霏。嗯、呃，这个我们吴姐，嘿嘿，我们、嗯、Carrie 姐，这已经退圈好好几年了吧？曾经一度也是，也是就是。怎么说呢？就是算是小天后吧，虽然不算大天后，算是小天后。嗯、呃，唱功是属于怎么说呢？属于在，呃，录唱片没问题，唱现场就社死对吧？<笑>哎，但是因为她声声她的音色特别有特点，所以就就还是蛮那什么的。他他当时出道的时候是一个女子组合叫 Cookies， 我我有点记不住完整四个人是谁了。反正我记得有一个是付颖，有一个是他，还有一个是咱们之前聊过的那个，就是叫什么来着？写那个唱。分手的情书，那个叫林，啊，邓丽欣，邓丽欣，他们是一个组合的，嗯、一个组合出来的。然后后来单飞了嘛，单飞之后，她的形象大部分是走的那种，其实是走那种也挺，哎呀，不对，她本身就是港女，走那种的都市女性路线吧，有点都市女性的这种感觉，也会唱苦情歌，唱这种的，什么偷情这类都会唱一些。然后。我是这样，这张这首歌《紫禁情》出自他的二零一二年七月二十号的一张专辑，叫《Major》呃《m a j a n u a r y、啊、然后我是真正喜欢他，是从这张专辑开始的。这张专辑里面，有可能一大半的歌都是我特别特别喜欢的。然后其中之一就是《紫禁情、啊》这首歌的作词是小林林若宁啊。然后，但下一首《砒霜》也是，我们过会讲讲《砒霜》的时候再说。嗯哼，然后。选这两首，一方面是因为这是两部电视剧吧，就是这两部就是宫斗的巅峰这两部剧，还有另外一个原因就是他们两个分别讲了，呃，这个怎么说？这个主题曲写的特别切题，《紫金情》聊的是一个什么呢？是聊的这种，呃，女孩吧，女女性被这种封建礼教束缚住的这种无奈。他讲的是这么一个东西，讲的更多的是束缚。我们看一下他歌词啊。他他上来，其实他主歌上来，其实讲的大家光看歌词应该能读懂，就是说，哎呀，打扮的皮儿啪的啊，比花的好看，啊，就大概这意思。不是，那一会儿打着板呢，打着板呢才是狐狸。呃，就是打扮的皮儿啪的啊，就是很很好看。那咋咋整呢？前面两段说就是很好看，但是呢。你、嗯、到晚上晚上的时候，其实你的你的宫里就是，那个无人的深宫里，就是那个静妃讲的那个，就是每一块砖都是冷的这种感觉，对吧？嗯、我比较喜欢是他第一段呃第一段主歌里面的第二趴，他说烟花璀璨随夜幕散尽，天姿国色待谁人认领？这个就是其实我们经常会把人比成花嘛，这个其实我觉得他他他用了另外一个点。你想，我们经常说说是人像花一样美，但是他在这边呢说的是什么？烟花璀璨，随烟花再漂亮，但是可能晚上一来了之后，就随着夜夜晚就散没了。就是你再漂亮的花也有凋那一天。然后下面说什么？嗯、下面紧接着说天姿国色待谁人认领？就是你长得再好看，没有人来看你。这这个其实我是觉得比较符合《甄嬛传》的这个感觉的。就很多时候，他们其实，在争宠的这种心态，就是想要跟皇上怎么怎么着的。其实讲的是这个东西，讲的就是这种，就是哎，我很好，我在，我这，我各方面都准备好了。就像安陵容也好，对吧？说甄嬛，或者说是沈眉庄也好，他们这些都准备好了。皇帝不来，不翻我绿头牌<笑>就是这种感觉。他是处在一种很被动无奈的感觉。所以他后面两句就是写嘛，说独奏古筝怎打破肃静，雪月风花无从静听。没招儿，你会的才艺再多，对吧？安陵容再能唱，你白扯。在前面两两段两个两段主歌铺，就是把一个这种，呃，一个怎么说呢？一个风华正茂的一个女性，但是她这种无奈表达的，我觉得算是铺垫的很完整了。然后真正的高潮的部分就是她的副歌，副歌她唱的是“千华为何为情断送”。送入这座进攻，顶真了啊！送入这座进攻啊，带着眼泪独对天空。他这一句，他其实是是一个反问的一个东西，就是单纯就是他会，他，我觉得怎么说？他借由歌者吧提出来这样的一个问题。电视剧里面的所有的女性没有没有办法提出这个问题，他们就觉得好像就要进攻选秀，你进来对吧？包括那个什么夏冬春对吧？他为什么要进来呢？他自己可能也不是。他可能根没见过皇上，他也不是说我就要嫁给皇上，没有一个明确的说法，所以他这里提出来一个问题，我觉得这个就是超脱出来了，超脱出电视剧本身，而去站在一个局外人去思考女性本身的一个存在的一个命运的意义在这儿了，啊，然后下面几句我就特别喜欢，我连着读下来，然后再说啊，啊，千华为情为为何为情断送，送入这座禁宫，带着眼泪独对天空，荣辱角逐里，令我。令我亦爱非所爱，似一块石头不懂痛。红尘突然胜于白雪，每夜抱住冷风。可有世俗为我感动？枯竭的树木，纠结的年轮，我一世换来遍地红，以悲剧告终。这是他他他这个副歌。我们看他他第二句他就说嘛，荣辱角逐里，呼应电视剧里嘛。嗯。你这个荣辱角逐到底是你个人的还是你家族的呢？就是荣辱角逐，而且你想荣辱角逐这个这四个字儿和这个女孩一点关系没有的，和这个深宫里的这个女性没有关系的，和她本人没有关系。就像元春，就像贾元春一样，她的所有的荣耀无非就是她省亲的时候有一个大官员，是还能怎么样呢？她死了之后就一切都空了呀，谁能记住？就是我我。这也是就是因为这两部电视剧都是跟《红楼梦》有异曲同工吧，而关键年代也一致嘛，你就会不由自主的去联想到《红楼梦》，就是一样的道理。那些荣辱是谁的呢？是男人的，跟女孩没有关系。所以他最后这个电视剧，他这后半句写的特别好，他说：“令我亦令这个这个事儿，这种荣辱的角逐，令我也爱非所爱，就是我爱不到我想爱的人，我甚至说我的那个爱情都已经不叫爱情了，人变得不像人，似一块石头不懂痛。这其实不是说。”真正的说，他像石头一样，他说：“哎呀，我石头嘛，你怎么打我不痛。”他痛的，而是说他麻木了，不得不麻木。所以这句话我是特意在我我们俩的文案里我标了红，我觉得这一句其实是一种控诉，这是真的是对女性有就是词人吧林若宁对女性抱有着很大的这种同情，所以他能写出来这句话，他看穿了这个这个事儿的本质，就是这种这种为了权力、为了名誉的这种角逐，为了家族的，令人都不像人了。而且我能怎么办呢？我只能学着做一块石头，去告诉自己我是个石头，我不怕痛。所以紧接着后面两句他，他说他说什么红尘突然胜于白雪，这个其实特别有画面感，红和白这种东西嘛。对，对吧？就、这个、非常非常明确的这个东西。他说红尘胜于白雪，突然胜于白雪什么意思？就是《红楼梦》那句话嘛，白茫茫一片真干净。什么都没有了，就是只有这个东西的时候，你什么每夜抱住冷风，可有世俗为我感动？就是静妃嘛，每天晚上摸砖，这不每夜抱住冷风吗？那他他他每每天晚上摸砖，谁知道呢？没有世俗会为他感动啊。他歌者唱的是可有世俗为我感动，但是静妃的答案就是没有世俗为我感动，没有人会关心冷宫里的女子过得好不好，不得宠的人怎么样子，没有人会关心。所以他说什么？他说枯竭的树木，纠结的年轮。枯竭的树，枯竭的不是树木，枯竭的是女这些深宫里女子的这些生命力。纠结的年轮讲的是纠结的这些年月，这些岁月，这这么漫长的岁月，宫中漫长的岁，月，我怎么熬啊？怎么熬呢？我一世换来遍地红，不是一丈红。我觉得夏那个夏冬春其实很幸运的，一进来打了一丈红、就是。是就死就没有这么多剩下来的事了。但是你真正活下来的人呢？<是>你要熬啊。所以尾一是换来换来遍地红，遍地红什么意思？就是落红嘛，落花呀、啊，落英啊。真正落花就是花落了之后是没有人会珍惜它的呀，对吧？化作春泥了嘛，对不对？真正真正疼惜这些落花的人，落红的人是谁？是林黛玉。只有像林黛玉这样的人才会去葬花。就是这个是我觉得我在看这个电视剧的我很。甚至说我会有点义愤填膺的一个点，你作为一个女性的一个角色，你女性的一个编剧，你为什么不疼惜女性呢？最后什么就以以悲剧告终了呀？这个就是让我觉得很难受。紧接着第二段，第二段它主歌其实它就不像第一段，它为了铺排的这种就是情景了。这第二段直接上来就是，嗯，描述了一个描述了一个他们攻斗的一个事儿吧。把整部电视剧用这个整个几句话描述出来了。他说什么呢？他说：“装饰不了染尸的眼睛，一番斗争为谁人乱性。”前两句，嗯，什么叫“染装饰不了染尸的眼睛”？就是我哭过，就是你真正的为了你生命中的某些东西失失丢失掉了之后，你才会哭。就是在这部电视剧里，《甄嬛传》里面。你当你真正丢失了你很多宝贵的东西，无论说是你的爱情、你的亲人，还是说你自己的某一部分纯真的东西，就像安玲容，去他他真正说是走出来那一步的时候，他就丢失了一些东西，他会哭。但是你那个哭完之后呢，任何的眼妆不是不是眼妆，任何的化妆
2: ，遮<笑><笑>不下，遮
1: 不下，你遮不住的那个东西就遮不掉的。紧接着这个就是笔者林若宁问了一个问题，他说：“一番斗争为谁人乱性？你们斗来斗去，到底是为了谁啊？为了谁去乱了你的乱乱了你的天性？对，我们说酒后乱性嘛，对吧？不知道你心心静啊，不是，就是大概的这个意思，让大家好理解一点，是粤语里嘛，对吧？一番斗争为谁啊？为四郎吗？还是为了谁？还是为了你的父亲？安陵容为了他的父亲，他自己都说了，所以说他妈是缝缝东西缝的眼睛都瞎了。就你就感觉就是他能没有任何一个女性是，就是你这里面。安排了很多戏剧冲突，都是脱离了女性本身了，所以紧接着主歌后面这三句我非常非常喜欢。他说：“夜半点灯，点出了宿命。”这句没什么，紧接着后面两个，他说：“闭月羞花，也许注定，记入史书无人认证。”太他妈就是前朝后宫没有你的一个名，对吧、啊？不会记你一笔，就是这种，就是你长得再美，可能这个是。一闭月羞花又能怎么样呢？你的命运可能已经被注定住了，注定成什么呢？就算你记到史书里面，有两种解释，一种就是说前朝后宫不会记你的名字，这是一种；还有一种是什么？就是记到史书里面了，没有人 care 你，甚至是会觉得什么你是红颜祸水
0: ，大概
1: 率不会记。<笑>对，大概率是不会记。所以这个就是，嗯、他就把整部电视剧其实他做了一个总结。我觉得李若宁用这个第二段的主歌，把整个《甄嬛传》给了一个总它是一个非常悲剧的事不要不要觉得说是甄嬛斗赢了就是个喜剧，不是的，不是这样子。然后紧接着他就 re 又 repeat 了一遍我我们刚刚说的第一段的一个副歌，唯一更改的就是他最后一句话。他刚刚刚第一段副歌他说我一世换来遍地红，以悲剧告终。他第二段副歌写的是我一世换来遍地红，以岁月欢送。你想，这个其实就是甄嬛最后那一幕，她躺在床上睡觉的样,样子，就是你你你努力斗争了这么多，你得到了什么呢？只不过就是你就是那个电视剧里拍的，他那些闪回闪回的画面，你的青春岁月没有
0: 了。对，我觉得唯一你说的就是那些特别好。他得到什么呢？他接下来是没有爱欲的。后半生，或者是好长好长的后半生，对,对吧？对这到底是幸福还是不幸，都很难讲
1: 。是个诅咒。这就是我我最近经常看那个印印度神话剧里面那个师婆总说的。他、嗯、说，嗯，长生有的时候可能不是祝福，而是一种诅咒。就是所有<对>所有人苦修的人，就是那个电视剧里面就印度教神话里所有人苦修，就是为了是无论说是求这个就三项神里的任何一位吧，就是毗湿奴啊、梵天，还是说，呃……师婆，他们最后求许的第一个愿望都是：我想永远不死，<笑>我想永远不死，那都想长生不死。但是，他对于绝大部分人来讲，他不是一个好事
0: 。对
1: ，空虚，无尽的空虚。所以，紧接着他第第三段的副歌，就是完全改写了。你看，我们读一下，他第三段基本上全都标红了。他说：“红颜尽头胜于白发，我在这座禁宫要为个梦断送青春。”浮荡爱恨里，像铁石已不懂痛。我可以带谁领略心痛？只怕艳阳胜于夕照，照入这座禁宫。哎，又顶针了呵呵。只有眼泪为我一声欢送。缥缈的命运，巩固的城门，这倾国罪人到头来，爱都被操纵。紫禁宫里盛传这段情，以秘密相送。我们一句一句说一下啊。这其实就是红颜白发，这个就呼应他刚刚刚第一段里嘛，红尘白雪嘛，你感觉还是红白红白这个对比，对吧？红颜尽头什么剩余白发？就我们刚刚说的，就是那个呃、啊，锦溪，我都有白头发了。<笑>你你你仔细想，是不是就这么回事儿？他他未来的人生还有什么呢？他不就是不停的说锦溪，我又有白头发了，就是这样啊。侯爷的镜头就是白发，他没生，他的生命已经完全没有任何生命力了。所以他说什么？他说：“我在这座禁宫，你记住这个紫禁宫、紫禁城，自之,之所以叫紫禁城这个名字，然后他这里不停的在提进宫这个词，他其实就是非常明确的把紫禁城的这个禁字的这个寓意一直在反复的去打。这个禁字就是我们传统文化里面认为的他对人性的这种束缚。所以他说我在这座进宫要为个梦断送青春，到底是为谁的梦呢？”我觉得为了自己的梦断送青春，也就也就说得过去了。但是绝大部分的女性，这个宫里面的女子都不是为自己的梦断送的青春，是为别人的梦，无限悲凉。别人一个虚无缥缈的梦，他青春没了，甚至包括《如懿传》里面，你看金玉妍，就嘉贵妃嘛，对吧？他、嗯、为了那个王爷，他这辈子他都打进去了，何必呢？你看紧接着他第二段，他就说嘛，她说浮荡爱恨里，像铁石已不懂，就呼应我刚刚解释那个吗？他不是说他他的心像铁石了，他而是说他不得不学着他变成像铁石一样，不去懂痛。我为什么他为什么他要变成铁石？因为他说我可以带谁领略心痛。他提了个问句，虽然他提的是个问句，但其实他就是个陈述句，就是没有人可以领略我的心痛，我只能像铁石一样。然后呢？然后就是只怕斜艳阳胜于夕照，夕阳西下了。生命力到到头了，照当这个残余的这个阳光照入这座金宫啊，以后没有这么好的天，呵呵不停的要 Q 啊，只有眼泪为我一声欢送。这个这句话特别悲凉。你想和安陵容死的时候，谁会谁会去那什么呢？谁会去欢送的？会谁会说纪念他呢？只有他自己的泪，甚至都不是甄嬛的泪，对吧？所以最后他这个最后两句。对比我也非常喜欢。他说：“飘渺的命运，巩固的城门，一个非常巧妙的一个一个对照，也是一个对比。命运是飘渺的，像浮萍一样；这些宫里的女子们，但是现实呢？现实就是这个城门，城门就是紫禁宫啊，紫禁城啊，这个进攻的宫门它是巩固的，这种桎梏它是一直你牢不可破的。然后这句就是这倾国罪人到头来爱都被操纵。我觉得这句妈的神了，就是林若宁总是能写出来这种。”你看似啊，感觉很一般，这个遣词造句很很普通，但是你细琢磨，这个里面特别的邪，什么意思？就是我们经常会说这个女性，褒姒也好，妲己也好，对不对？赵飞燕也好，何德也好啊，说他们是倾国倾城，他说说他们是红颜祸水，他们是罪人。他如果能颠覆一个国家的罪人，他为什么连他自己的爱都没有办法操纵？他爱谁不爱谁，他都操纵不了。他如何去颠覆一个国家？我们家在女性身上的这种罪名太多了。林若宁用这么轻巧的一句话，这么一个非常简单的一个逻辑反问，就把这个事推翻了。是，他连爱都被操纵了，他怎么当？他他连爱都被操纵了，还要被你们污蔑，说他是个倾国，就是一个亡国的一个罪人，一个红颜祸水
0: 。能有那么大的能量的那种？没
1: 他没有啊，他就很惨。所以最后什么？最后他一句话，他说的是：进宫里盛传这段情，以秘密相送，就连你的这个故事。都是已经变成野史了
0: ，对，所以
1: ，我们我们提起褒姒，提起飞燕何德，提起这些人的时候，我们说到的都是野史。唯一一个真正的说是就是我们所有中国人都知道的女性的政治家武则天，都在不停的被非议什么，没有人会去讨论她真正的政绩，没有人很少也不是说没有人嘛，很少有人去关心。嗯、但因为我我爱波哥，嗯、我总听野史下酒啊，波、嗯、哥总会讲这些东西，但是更多的。大家在聊的武则天的是是什么？是说张易之，是说他那男宠，是说薛怀明。这个就是对女性的污蔑。同样的事情，男性的这个故事会被当成野史来传吗？也传，只不过没有武则天的这个这么吸引人。这就是我我看完整首歌了之后，我就觉得李若宁是抱着一种特别慈悲的一种心在写这个故事，而且他是。整首歌吧，其实是有呼应了《甄嬛传》这个主题。我甚至觉得，当然，咱们就是说从艺术价值来来讲，就是包括演唱来讲，咱们国语版的这个刘欢老师写的整个所有音乐都特别好听，没有任何问题，啊、很符合他的这种就是基调。但是从这种人性角度来讲，我我认为这个歌要远比我们国语版的更有人味就是是你拍的是个古装片我们没有说这，就是我们不是说让你犯历史虚无主义的错误，啊，就是说怎么怎么古代怎么怎么不对。但是你是不是能稍微表达出来一点这种人性的抗争，表达一表达一点我们现代人的对这种女性的同情呢？这就是我对这首歌的解读
0: 。你你,你这是又又包又扁的。那个国语版的主题曲是另外一个角度，它描述的是这个整体的这样的一个气质啊。对，但是这个。为什么我们要聊这个粤语版的这个主题歌呢？就是呃，广东歌它在于这个部分啊、呃，你是说林若宁也好，还是林林黄也好，很太擅长做这件事情了，就是以独特的角度、嗯、独特的笔法切入，去写那些如果我们去细想一下，非常非常有能量的、动人的。能够让你达到心里的这些词汇，<对>这是两种不同的方向
1: ，<们>两个不同的东西。对，我甚至这种对,对不同东西，他们更<对>更喜欢去去想这个人
0: ，对，对更
1: 愿意从人性本身去入手去讲这件事儿，是，而不是站在一个很宏观的，就是不是上帝视角的俯瞰的，而是我带入进去。
0: 嗯，所以说你听刘欢的那一版的时候，你就感觉好像每一个场景啊，每一个整整个这个故事都在你面前掠过了，<对>而你听这个林若宁这版，这个演唱者是谁呀、啊？吴雨霏
1: ，吴雨霏
0: 对，那吴雨霏这版的时候，你就会带入这个人的角度啊，我这一生是怎么过？像你刚才说是，对，各有擅长，对吧？那各有擅长，嗯，你得这么说啊，不能那么说
1: 。啊，我没有要贬的意思，不是要贬国语版，就是很，我很爱听那首歌，很爱听，包括就是那个安安陵容加上唱那个《莲叶何田田》，首首都很爱听，对
0: 。我给挺不错那我们接下来就听一下这首歌啊。嗯
2: 。燕子轻诉，百都花都震惊；依山花俏，与花蕊争胜。一哭一笑举足轻重，足以倾国。心宫却一早结冰，烟花璀璨随夜幕山尽。天之国色待谁人认领？独奏古筝怎打破肃情？雪如风化无从静听。原画为何为成段送送入这座禁宫，带着眼泪都。爱，似一块石头不懂痛。红尘突然剩如白雪，每夜抱住冷风，可有世俗为我感动？枯竭的树木，纠结的年轮，我一世换来遍地红，已悲情。
0: 一下尽知欲孽嘛，然后，嗯、呃，在 B 站看，在 B 站看，很多人弹幕就说：“哦、哎呀，这个 BGM 一起，哦、我 DNA 又动了。”哦，啊
2: 、是
0: ，哎就
2: 、嗯，之前
0: ，啊、<笑>之前阿兰也说了，这部戏我虽然说我不喜欢他的服化道啊，但是画面，然后故事，再加上音乐，音乐。整体呈现这个东西真的是留下深刻印象，就不只说是主题曲不主题曲了，这整体的配乐都非常氛围，非常<威>感<对>特别对，嗯
1: 、这也是为什么就是选两部只能选他们俩，就是正《甄嬛传》和、这《皮、个》这个和和这个这个《金枝欲孽》，就是因为是全方面的优秀，这《甄嬛传》也是全方面的，全方面的。嗯，这就
0: 哎呀，然后这个。那些弹幕就说说这个背景音乐起来是什么什么感觉，是什么什么感觉。嗯，所以如果不出意外的话，本期我会想尝试用《金枝玉孽》的这个背景音做到后面、嗯、啊，垫到后面。可以。嗯。那、啊、我们说一下这首《金枝玉孽》的，这是主题曲吗
1: ？对，主题曲。其实有两首，一首是片头曲，其实应该是叫《儿女》，但是我更喜欢的是这首，嗯、呃，这首《砒霜》。就是《砒霜》，然后这个这首《砒霜》有两个版本，一一首是那个林宝仪，就是这个孙白杨自己独唱的，嗯、还有一首是这个还有一个版本，就是林宝仪和黎姿他们两个对唱，没错，就是那个美艳的黎姿，呵呵最美的赵敏，嗯、他俩对唱，然后零四年十月十九号，《梦回玉孽》，嗯，就林宝仪的这张专辑里面发出来的，我选这首歌呢，我是觉得它和《紫禁情》完全不一样。他切中的其实就是，是金枝玉,玉孽的玉念的那个点。他讲的是人性这件事就是我爱你，呃，两个人之间这种，嗯，就瞅对了眼儿吧。就孙白杨和玉莹他们俩瞅对了眼儿。你想，玉莹是一个很势利的一个人，嗯，对，他非常势利。然后他为了他妈嘛，他进宫，他怕他妈在，包括他那会儿受了罚，他手都受伤了，还要给他妈写信，他怕他妈担心他，他要在宫里去好好挣，就是弄一个好位分，然后好让他妈过得好一点。像这,这么一样的一个人，他会喜欢上孙白杨，这个事就没处说理，嗯、就是就是就叫喜欢，就是喜欢，就瞅对眼了嘛。所以这个讲的是一种，我觉得是非常宿命感的一个东西。然后这首歌作词同样是林若宁，<笑>就怎么说呢？林若宁写这种东西真的就是信手拈来，真的信手拈来。然后其实是有很多有有很多首这个就是呃古装就是宫斗剧的一个粤语歌的，我都没选，包括像容祖儿有唱。那个《武媚娘传奇的》的叫《女皇》啊，然后包括像吴若希唱了特别多，包括那个就是后来什么《延禧攻略》什么的，每一部就你就记住啊，咱们每一部那个大火的宫作剧全都有粤语主题歌
0: ，啊，都是引进过去之后，然后就在对都会配一
1: 个，但是都不如这两首。讲实话，因为是确实是林若宁在笔法上比那个怎么说呢？就是唯一能能稍微听一点的就是容祖儿那个。给武则天呃，不是给《武媚娘传奇》唱的那个，就是叫《女皇》，但是那个作词呢是杨指，呃，就是是个作曲的人，他所以词写的很一般，就虽然容祖儿唱的非常好，曲子也很好，但就跟林若宁写的这首没法比，所以说为什么选了这首？他虽然也是林若宁，但真得选这首歌呢，因为是零四年写的，就是比较早期嘛，所以就我从今天的角度来看，我第一次听的时候，我是被。被彻底吸引了，我觉得就被这种文字吸引了。但是我今天在看的时候，站在二零二二年，啊，以今天林若宁的标准去要求他，我觉得写的降气有点浓了。啊、哦，对，降气有点过多了。但是就算降气这么浓，还是比绝大部分人写的要强。<笑>就是屌，就是这么屌。哎，我们来说一下，就是这首歌我没有办法跳了，说了。这首歌就是我直接全<片>全,全篇都标红标绿，嘎嘎的画的，全都是。接号儿笔，他这个其实他讲了，他主歌我刚才不说了吗？他整整首歌讲的是个宿命的事儿，然后一段一段说吧，好吧。嗯他<哼>第一段他说：“万物中你我一息间错摸，就是万物之中我们两个人，就是突然某一个瞬间就就碰上了，重因结果，然后万劫不复，明明灭灭目光交错，苦海点猛火，是你闪身路过，竟勾引着我。”这是第一段啊，哼，我解释一下，万物中你我一夕错，这其实就是那种冥冥之中两个人突然碰到了嘛。他说，他为什么用一夕间一夕间形容这种我们俩相碰的时候那个相交的时间那个短暂？错莫是什么？可能就是命运的一个玩笑，我们两个人可能就有一次接触，然后什么？然后他说重音结果，他就把两个人所有恋爱的故事，就是这四个字写完了。重音，碰到一起了，结了果，结什么果呢？然后万劫不复。他把爱。两个人这种就是冥冥之中两个人碰到一起这种，这种这种火花迸发的感觉吧，形容结局就是万劫不复，爱上一个人，我觉得就是一看这个就是早年间就是林夕也是这个调调，就是爱也好恨也好都是要那种很轰轰烈烈的，然后他紧接着他说什么？他说明明灭灭，明明灭灭目光交错，两个人这个视线之间这种你可以带入就是。呃，这个黎姿和啊不对，不是黎姿，应该是玉玉莹和孙万阳之间，对吧？一次又一次的可能这种交往之中，目光交错，什么苦海点猛火，人生本来就是苦海了。我本来可能一个人要熬，但是这会儿突然可能都不想熬了，就是一下子就是那个火被点起来了。然后，然后他说什么？他说是你闪身路过，竟勾引着我，就。就是怎么说呢？是是，你没有刻意的想跟我发生什么，但是你你突然就从我身边一过了，我都觉得你在勾引着我。他整个第一段就是描述的是这种，那种无常的那种宿命感，就是碰着一下，就是完全被对方吸引的不得不不得了。我觉得可能真正陷入过爱情中的同学们，如果听这个歌，应该会觉得很过瘾。嗯哼，就是真的，你在陷入了爱情当中，会有很强的这种宿命感。就我我曾经说过，我说就是我,我喜欢的人的时候，我就觉得有一种。被他下了蛊的感觉，就是你不知道为什么
0: 、hey. 哦。我忽然想起来了，那时候你好像推过这首歌给我。
1: <音>对啊，对啊，对啊，
0: 嗯、好多年以前了啊。哎、嗯
1: ，就是就是有一种这种这种、个、感觉，你记住啊，这个歌名叫《砒霜
0: 》，嗯
1: 嗯<哼>，剧毒，三氧化二砷的水溶液。对、嗯、<哼>对对对。对吧、啊？<音>嗯、然后紧接着他不 r i d 他说什么？为你牺牲已注定，似深染绝症，尝尽你的砒霜。要我命，连累我眼睛，挂念有声。你解释一下，说为你牺牲已注定，四深染绝症，很简单嘛？就是我爱上你之后，我就觉得好像我要为你献祭我整个自己，对吧，就是丽姐经常讲的嘛啊，献祭我，对吧？拯救你就这种，就是那种你你逃逃不掉，你就感觉就是无论是剧毒也好，是万劫不复也好，是绝症也好，就是没有办法抵抗，人力是更改不了的这种事儿。就是他第一句话，紧接着他说什么？他说：“尝尽你的砒霜，要我命。”他就把这种爱，直接就是跟砒霜画等号了。你给我的所有这些东西，我都觉得像皮砒霜一样，我的完了，我死了，就是那句“我死了，我死了”，对吧？然后后面这句特别有意思，他说：“连累我眼睛，挂念有声。”他用了一个通感，他他用了一个通感，就是我们一般说说挂念。说声音的时候，一般是和耳朵碰到一起嘛，对吧？他说什么？他说我的眼睛，连累我的眼睛，挂念有声。我我自己读的时候，我的形容的感觉是，是有一种，就是说他无论说是视听的一个感觉，他都已经，嗯，视听混杂在一起，出现了某一种可能，你会把你想象成一种那种电影里面会经常就是人,人走火入魔，或者或是那种嗑了药的那个状态，那个屏幕是不是会有那种像重影什么这种这种感觉，嗯、然后有像鬼影什么鬼声就在耳朵边上这么响。我觉得他最后一句话描述的就是这样一个东西，连累我的眼睛什么，就是我对你的爱让我的眼睛，或者连累我的这个人吧，怎么连累哭也好，或者出现幻觉也好，挂念有时候是什么意思？可能都出现幻听了。我对你的这种想念、这种思念，甚至都会觉得好像你的声音出现了。它是一个，就是很简短的用了一个通感的一个东西描述出来这种很恍惚的这个状态。然后就是他的副歌，超级喜欢。他说轮：“轮回在生生死死，感情才尽兴。可笑爱情未殉情，大半生沦落至此，不过为证明短促泡沫泡影。”这个就是很有那种林夕早年间那个佛佛意的佛业的那个感觉了。叫什么？轮回在生生死死感情，就我我之前我跟那个老高讲的，我说就是像黄伟文写嘛，嗯，要狠嘛，对吧？他不说嘛，他说。这个要想看要狠，这个是一样的，就是这一辈子不过瘾，就是我感觉我和你之间就是那种在生死轮回之间反反复复的，就不停的就是受这种爱情的苦。<笑>哎，确实，跳到了何广智、嗯、啊，对吧？吃这种爱情的苦，<笑>就是他才够，他才够过瘾。可笑什么？可笑爱情未殉情这个东西，既是说，既是表达，就是爱情里面那种真正爱到对方的。你爱爱对方的时候，一定会死，就是割掉某一部分的自我，同时也是呼吁了这个电视剧最后的结局：孙白杨和玉莹他们两个人殉情了嘛？对，一语双关，两个东西。然后后面这句我很喜欢，他说：“大半生沦落至此，嗯、就是在感情这件事上啊，对吧？像我这样的人，别跳到毛老师，就是沦落至此是什么？你你所有的这些浮浮沉沉，不过是不过是为了证明什么？他都不是说他是爱情，他说是短促的泡沫泡影。”他就直接没提爱情，他就把两个人之间那种爱恋直接讲成了是短促的泡沫泡影。我在听，我在刚开始就是沉迷在这首歌里面疯狂 l o 的时候，就这句话特别打动我，就是我知道这个事情是不是很现实的，我也知道这段感情可能是无疾而终，但是我就是想，哪怕它是泡沫泡影，但是我就是要生生死就是轮回在生生死死才进行，就是这种感觉，就是这狂热的，就是那你说正常人哪能这样呢？你是不是就是被被人下了蛊中了毒，不就是这种状态吗？对吧？然后第二段副歌，他唱的是什么？他说：“朝花晚拾仍然能尽兴，早已注定难安定，遗憾最终证明证实，时间汹涌能磨灭风景，但最不舍的是这份情。”好，一句一句说啊，“朝花晚拾仍然能尽兴，能尽兴。”这其实就是鲁迅先生那个《朝花夕拾》嘛，他用在这儿特别好玩。朝花晚时是形容什么？就是再往前推这个东西，比如“朝闻道，夕死可也”嘛，形容这个短暂嘛，朝夕之间那个短暂。嗯、<哼>那他其实用“朝花晚时来比喻的是爱情之间的这个短暂。就算我们的爱情就是早上晚上早上在一起了，嗯、晚上分手了，嗯、也尽兴。<天>对，可能半天我都过瘾，对吧？早已注定难安定，就是他我我这个就是一种自我欺骗了，就是可能命中注定我就是没有法享受那种安安稳稳的日子。就是要吃这种爱情的苦呵呵啊，爱情的苦啊。他遗憾的是什么呢？遗憾是最终了证实了什么？时间汹涌能磨灭风景。就是你想为什么他接前面那个这句话接后面这个？因为朝花晚拾就很短暂，短暂最后证明了什么？就是证明这爱情这东西就是短暂的，就是有些东西就会被时间磨灭掉。哪怕我这好的点就是哪怕我这个感情最终会被时间磨灭掉，哪怕我知道会被磨灭掉。但是什么最不舍的还是这份情？我知道这个事情不靠谱，这个不就是像，嗯，就甘心饮毒药的这种人吗？慷慨赴死的这种，就是这种感觉吗？所以他第二段第二段主歌的时候，他就直接抛出来了，就是，呃，不像这种陈述陈述这种感情过程，而是抛出来他的一些疑问了。他说：“问，问是否有个贪花可结果？爱少怨多。”黄粱梦惹的祸，寻寻觅觅，电光闪过，空得到痛处，万法心经念破，甘于去犯错。嗯，第一句就特别有佛味儿嘛，就是问是否有什么，有没有一种花叫贪花？他其实说贪花就是说他自己的这种贪得无厌嘛。嗯，贪贪什么呢？贪两个人情感之间的这种关系，就像孙白杨和玉莹之间，我就想贪一个，我我他们俩。孙白阳是有理智的，易云也有他自己的目的，他们明明都知道这个东西是不对的，他们两个都是很聪明的人，但是他们还是谈贪那一点点温馨，那一点点那一点点人间的真情，他甚至还去想贪花可结果，那就确实结果了嘛，易言就怀孕了嘛，<笑>对吧？然后紧接着什么？你贪花，他问他说问是否有个贪花可结果，贪花能不能结果呢？告后面那句话就告诉你了，爱少怨多。很多人实际是就是这种情况，就痴世上这么多痴男怨女，之所以有这么多的风月故事，就是因为爱少怨多，怨如果不那么多的话，就不会有这么多事了，爱更多一点。然后他说什么？他说是黄粱梦惹的祸。他不说他自己，黄粱梦就是那个典故嘛，黄粱一梦嘛，那是什么，黄粱一梦不是说单纯只做梦，而是说自己那种梦想不可达的梦想，<对>他自己有一种幻想。你想的太多了，所以才会痛，才会有最后黄粱梦惹的祸。然后他自己也总结了，他说“寻寻觅觅，电光闪过”，啊，这其实是一个很佛、很佛爷的一个用语了。这种电光火石，这种这种电光这个词，啊，电光闪过之后空得到痛处。他把“寻寻觅觅，电光闪过”是用来形容他们俩交往的这些过程，他们俩这些爱少怨多的过程，就像电光一样闪过了。闪过之后得到什么呢？什么都没得到，只有痛苦、痛楚，对不是？那。正常道理来说，觉得痛是不是应该反思一下？但他没有，他说的是万法心经念破，他想解决，他求助于佛法。读完这么多经书，读懂这么多道理之后，还是过不好这一生。他说，他说他甘于去犯错，这个就是说表达出来那种人性当当中对爱欲的这种痴迷嘛。我知道了，不对，我我已经知道正确的路应该怎么走，一个。太医就不应该跟这些后宫的废品搅在一起，但我就想尝一尝这个禁果，在危险的边缘试探，就是这个意思。然后紧接着 bridge 这个部分，我就特别喜欢，就是这个应该是他整首歌里面提到砒霜，应该是第一次提到吧，前面没有提到的啊。第第一段也提到了，但这段我觉得说的特别好。他说：“用你砒霜救我命，我不怕任性，情愿致死，心境才冷静。”忘掉了眼睛，我就看清。解释一下啊，前面我们说说是他把对方的这种爱比喻成这种砒霜，他觉得他中毒了。但是你看他第二段他说他说用你的砒霜救我命，他讲的不是说你的砒霜把我毒死了，而是把我的命救了。就是你记不记得那个《天龙八部》里有一段，那个段延庆，他就他一直说他他跟刀白凤不睡过一场，哎不要睡睡过一宿对吧？他就管说、嗯、他说白衣大士。白大么叫观音菩萨嘛，他就觉得对方是个菩萨。我觉得这个在这儿就是一样的感觉，就是在热恋当中真的觉得就是对方。你记得我曾经在那个我的小号里写过那那段吗？你是我的什么什么什么什么，我是什么信徒，也是，我都记记不太清了。你记、嗯、有印象吗？<也>就是我也没啥印象。啊，对，就类似于这种嘛，就是有很宗教很强的宗教感、使命感的这种感觉、宿命感的，就觉得哪怕你是个毒药，但是你救了我的命。就这个事真的是又让人又爱又痛，又觉得这个是个禁区，又觉得是，就是我戒不掉。所以他说我不怕任性嘛，用砒霜救命，他不怕。其实是个很任性的事但他他不怕任性，他情愿到死了到死的时候他才能反应过味他说心境至冷静嘛，心境才冷静嘛。我宁愿我到死那一天我才热情消退，是吧？忘掉了眼睛我就看清。这个我我的理解就是，嗯，很多时候我们会被色相所惑。我们会我们会觉得我们喜欢对方是因为他的色相，因为他的长相，但很多时候其实，当你忘记对方长成什么样子，你忘记了他的外表或，或或者说所有外在能观察到的东西的时候，你用你的心去看的时候，反而更能看清你对对方的这种爱，对吧？然后紧接着副歌跟刚行那段没什么区别，就最后一句改了。第一段的是“但最舍不得的是这份情”，他最后一段写的是“若永不可超生”。意也未清，你看，就为了这份爱啊，永不超生他也无所谓。所以说，你说他是不是吃了秤砣？哎，不是，吃了铁石铁了心，对吧？他这个就是非常明确的，他在用用在一个公用在这个这个《金枝欲孽》这部戏里面，因为他讲的就是这种人性的不可阻拦，<对>这种宿命感。所以我觉得，就是李若宁在两首歌里都交出了一个非常完美的一个答卷切中了两部剧的主题。
0: 嗯，但是他在《甄嬛传》那个他的格局更高一点，就是他觉得并不是一个好结局，他也是对，看到这个人性中的悲悯的那一那一段嘛。嗯
1: 、哎，就毕竟隔了八年嘛，也要成长。嗯
0: ，你看是就是大家看在看《甄嬛传》的时候，也许都会觉得是哎结局是个、呃、赢了嘛，对吧？嗯、一切都如自己愿了。他<对>每次我看的时候，就像你们之前说，他后来漫长的人生怎么过呀？就是李若宁那句话啊，我一世换来遍地红衣，岁月欢送，送什么呢？能能送到什么？那时候又、啊、又不能淘宝，又不能上网，<笑>就上上书局买书。<笑>哎，<笑>我也想说这个，你这个太后这个事儿就更复杂，对吧？对、啊、这个事情
1: ，太多的束缚
0: 了，嗯、太多束缚了。然后反观砒霜这个呢，就挺唏嘘的吧。
1: 对，就是这种，嗯，后面砒霜这首就更会有普适性更强一点
0: 。就我觉得，由于我们已经把它放在这个影视剧的角度来考量了，嗯、所以它这个砒霜我给我感触更深，是、嗯、它已经不是我们说的那种什么卑微的恋爱呀、啊、什么虐恋啊那种东西。对，不是，它就是在一个强大的一个规则之下，你无法反抗的规则。他还要唱怎这个，哎、这个东西它就是砒霜，<对>就是你不能碰。肯定不能碰，对啊，再好再美，它也是要命
1: 。但两个人都碰了，然后最后就对永不超生了，就烧死了。而且这
0: 个这个东西，你说要要放那个什么，有可能我们就是放到现在这个时代之下，有可能谈的是一些嗯性少数群体啊，对吧？啊，你要是硬硬拗的话嗯，你可以往这种都可以带入，有不被家庭接触，对，甚至是你可以当成一首小三儿歌嘛。对，是不是这个不被接受对都可以讲述的，其实就是在这种强大的你说的那种强权强,强权之下的这种爱情，不不分对错，不分好坏，它出现了，<对>然后我们说出来，就是人的那一部分，对吧
1: ？就是他他很尊重人性，他很尊重，没有说是哎你这个道德上有问题，他不是这种啊，不是某江姓曲曲协主席，这个人道德有问题<笑>啊，不是这种，他讲的是人，就是我很喜欢的点。
0: 是，然后虽然说我们都拉到这儿了，但我一句话把这个功给破一下。啊、嗯，你知道古代人用砒霜治梅毒吗
1: ？啊，这样子啊，这我还真不知道。我只知道就是现代人用砒霜治白血病
0: ，是吗？嗯，就是白白血
1: 病化疗的时候打的那个药，就是三氧化二砷的水溶液，只不过强稀释了。啊，也
0: 差不多，这、就、些、是、对，那也是深剂、砷制剂可以治疗这个梅毒，对，就是以毒攻毒。然后他说：“用你的砒霜救我命。”<笑>我觉得你说白血病这段还有意思一点，要按我那一说，哎呀，哎呀俗气
1: ！<笑>妈的，绝了你！
0: 开、嗯、个小玩笑啊。然
1: 后
0: 行，嗯，然后接下来我们在这首歌的这个歌曲当中结束我们今天的节目。嗯，嗯呃，今天跟以往有点不同啊，嗯嗯、同扯了很多闲篇。嗯、其实我觉得也是一个很好的尝试。嗯，然后如果说。呃，各位听众，嗯，为数不多的听众，啊、也有想加入进来的这样的一些想法，你就把你们想想听我俩聊的东西打在评论区里，
1: 哎，让我们知道、
0: 啊，哎，对，我们就都可以聊一聊的。<对>其实我们是一个对谈音乐类节目嘛，<对>而且我们不禁忌，无论聊什么，一定会找两首歌切合进去、哎、啊，就是硬蹭也蹭得进去，你们不要期
1: 望。<笑>啊，不行，我又想开黄腔了，真的，你赶快结束吧。<笑>你说蹭合进去，我就想开黄腔。<笑>
0: 哎呀，<笑>嗯，行，那本期就是这样
2: ，大家拜拜，我们下期见。拜拜<音樂>大半生落至此不过为证明，短促到没投影。朝花晚实，仍然能尽兴，早已注定难安定。遗憾最终证实，世间宽有人磨灭风景，但最舍不得的是这份情。心经脸破，更于许犯错。生生死死，感情才尽兴。可笑爱情为殉情，大半人沦落至此，不过为证明短促泡沫泡影。朝花晚拾，仍然难尽兴。早已注定难安定，遗憾最终证实，时间汹涌能磨灭风景。超生，亦也为情。